0: Então
1: fechou, então eu já tô gravando.
0: Ah, sejam bem-vindos! Hoje é loucura!
1: <risos> calma, calma! Pera aí! Deixa Meu eu Deus. ajeitar a maquiagem!
2: <risos> o que, que vai ser disso aqui?
0: Então, esse é um episódio que não estava nos nossos planos, mas eu sou um grandíssimo imbecil, e por uma falha que é total e completa minha, nós perdemos um episódio. Então, basicamente, esse é um episódio pra não deixar ninguém na mão, em que. Ah, já que todo mundo gosta do bom, mais feio, que a gente já, já fez menções de, de retirar, e o pessoal, não, mas é bom, mas não sei o quê, você é só dos notícias que eu não vejo lugar nenhum. Então, pronto, é um episódio inteiro de o bom e mais feio, e com convidados, então vocês estão <risos> fodidos. Não adianta reclamar de nada sobre o episódio, esse episódio tá totalmente fora da curva.
1: É um episódio muito louco, porque eu tenho um convidado que ainda não chegou, ele vai chegar a qualquer momento.
0: Não, não, hoje é loucura, hoje é loucura. A propósito, eu sou o Thiago Corrêa.
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus, eu sou a Letícia Dacher, acho, ainda.
1: <risos> e eu sou duas pessoas, sou Dimitra Vulcana e sou Dan Carreiro.
2: Pra você ver o nível de loucura, até a personalidade <risos> tem aqui hoje. Não, é, a gente
1: não vai dar certo.
0: Ai, gente. Que, assim pauta. Assim, esquece pauta. Mas por onde é que a gente pode começar? Danilo, deixa eu te perguntar. Você Diga. participou da, da, da manifestação desse último final de semana?
1: Participei, foi lindo, lindo, lindo. Aqui no interior esteve lotadaço. Lotadaço mesmo, foi maravilhoso e teve o pessoal da Frente Popular e teve o movimento dos estudantes, estavam separados e depois juntaram numa praça e virou uma grande coisa e eu ainda fui de drag para poder Ai. fazer foi lindo, eu vi as protesto. fotos
2: <risos> lindíssimo ó, Barbeta chegando bom. olha o barba aí, ó olá barba qual é a barba?
3: E aí rapaziada, estão me ouvindo? Co estamos é, estamos ao vivo! Ah, ah, é claro.
4: <risos> <Puta> <risos> gente linda.
0: E aí, seus lindos, já começou? Você acabou de chegar, mas a gente também acabou de começar,
1: relaxa, você não perdeu porra, nada. Gente...
3: Porra! Cristiano Machado do Teologia de Boteco. Posso me apresentar? Deve!
1: Ah, pastor Jabazeiro! <risos>
3: <risos> e aí galera, eu vim me quebrando cara, pra dar tempo desse negócio
2: cara, porra, sério Queria cheguemos, pra... cheguemos, não. tamo aqui Então, pra... tamo é, aqui. É, é que
0: os nossos ouvintes não sabem, mas já rolou uma outra gravação com essas quatro pessoas aqui, <risos> que não foi pro ar tava o todo mundo na tava... merda também,
2: tava todo mundo fodido das ideias tava no... Tava nem sei dizer tava que é, mas pra que fazer é uma coisa. boa definição
0: e, e dava uns três processinhas que é lá que não foi pro ar, então tá tudo ali cara. <risos>
4: Graças ao bom Deus que ouve...
1: Ouve saber Ai, que... meu se, se você quiser começar de novo, Tiago, para a gente ver se a gente começa agora. A, 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 de uma maneira menos, com, menos bizarra? Com... É. Acho que agora dá certinho, que tal? Não, se foda! Isso daqui,
0: isso daqui não é o um episódio que eles querem, é o que eles merecem!
1: Dedo no cu e gritaria, então. Sim! Sim!
0: Não, isso daqui é o que tem pra hoje, cara. Fazer o quê, né? A gente ia acabar de começar, então eu tinha acabado de perguntar pro Danilo como é que tinha sido a manifestação
2: desse sábado. Tu foi, Barba? Eu não fui.
3: Não fui. Infelizmente, a minha esposa tava doentada Eu preferi vir para casa cuidar dela.
2: Ela tava num princípio
3: de gripe, assim, né? Mas daí a gente não foi e acabou que ela tá, melhorou. Se a gente tivesse é, ido... tava frio, tava chovendo, tá né? né?
2: Pois é. Eu também é. acabei não indo por motivos alheios à minha vontade. Mas o pessoal falou que tava bacana, assim, né? O Elvis, que é nosso catártico, foi e disse que tinha bastante gente. tal tá? e Depois eu vi as fotos, tá? tinha bastante gente, parece, ali na na, na praça, em frente ao FPR, o pessoal se mobilizou legal. parece Por exemplo,
3: que a igreja foi também.
2: Ah, bacana.
0: É, eu eu preciso dar um testemunho aqui do que eu vi acontecer na na manifestação. A manifestação aqui teve um, teve um rolê muito próximo do que o Danilo falou, de haver alguma cisão entre a molecada da escola e a molecada, entre aspas, que a galera que já tem mais mais trilha aí que veio dos partidos dos sindicatos dos sindicatos professores da da juventude dos partidos etc é, rolou um racha assim o pessoal em alguns momentos o pessoal de uma das universidades é, basicamente estava competindo com o carro de som teve algum alguma hora assim que a gente olhou e caralho mano é, tá um pouco estranho isso aqui e eu preciso falar um pouco sobre o que aconteceu depois e isso é um esporro na menina esquerda lá velho. porque, assim quando... a esquerda
1: não é uma menina a esquerda com certeza é um homem cis branco ah, <risos> <Endo verdade. sexual. risos>
0: e hétero você é, entendeu não, não começa, Daniel você entendeu que eu falei esquerda porque é a esquerda então, porra, não me complica <risos>
1: Mas é epítome do macho, branco, cis, hétero também.
0: <risos> Bem, mas o que aconteceu foi o seguinte. É, depois de uma hora e pouco, quase duas horas do ato concentrado na, na praça, é, o pessoal resolveu sair em marcha por algumas ruas centrais aqui. E o que aconteceu foi que o carro de som saiu e o pessoal foi indo atrás, com as bandeiras e tal, e a maioria do pessoal que foi atrás foi de alguns grêmios estudantis, ou sindicatos, ou partidos políticos, e eles começaram a ir, e eu notei que, assim, a caravana não estava exatamente uniforme, eu vi que muita gente não estava indo na direção do, do caminhão, e eu fiquei, porra, peraí, tem alguma coisa acontecendo, e eu fiquei para trás para me ligar do que estava acontecendo, e quando eu fui para trás para ver qual é que era do rolê, era o pessoal de algumas universidades, as quais eu não vou citar aqui por uma questão de não interessa. É, eles estavam fazendo assembleias entre eles para decidir qual seria o posicionamento enquanto instituição alunos da faculdade. Por mais que eles não fossem, sei lá, do centro acadêmico, do DCE e tal... É, como alunos da faculdade, se eles iriam ou não junto com a galera. E por que era o receio deles? Porque alguns deles estavam se sentindo como se fossem uma massa de manobra manipulada para é, engordar uma, uma manifestação de uma bandeira que não é a deles. E, pô, eu não quero colar num rolê que tem bandeira de partido... Com, com os quais eu não concordo com as posições, eu não quero colar nesse rolê, porque tem gente que é, não quer essa reforma da Previdência e eu apoio essa reforma da Previdência, eu estou aqui pelo negócio do corte da ciência e educação, eu não quero me misturar com essas outras bandeiras. Até, assim... Sim. É porque se eu falar muito mais, eu acabo entregando quais são as universidades, quais são as pessoas envolvidas. Mas o que dá pra falar é que era compreensível os pontos que estavam sendo levantados e era, totalmente, era, era de um jeito totalmente horizontal. Assim. Eles estavam realmente deliberando sobre isso. E eu não vi um mísero, puto de qualquer sindicato, de qualquer centro acadêmico de outras universidades que sem titubear foram atrás do carro, de qualquer partido político, eu não vi ninguém voltar e conversar com esses moleques. Eu acompanhei toda a deliberação deles, eu esperei com que eles tomassem as suas decisões e depois, como eu não sou aluno da instituição deles, eu pedi permissão para eles para poder falar sobre a importância de estar junto. E, cara, é. É, me passou, uma, me passou uma, uma sensação de que a, aquela esquerda institucional ali representada estava fechada em si mesma. Ela não estava ali para tentar cooptar pessoas para sua causa. Ela não estava ali para tentar conscientizar pessoas das suas bandeiras, ela tava ali pra falar numa câmara de eco como se estivesse falando pra claque do seu Twitter então porra, saiam do caralho do palanque e vai pro chão, vai pra conversar com a sua base ouve de novo tudo que o Mano Brown falou no final da, da campanha eleitoral volta pra porra da base não se faz política só em cima de carro de som, não se faz política só no dia de manifestação, não se faz política só com bandeira e adesivo. Política é uma construção de todo dia. Todo mundo tem que entender como as grandes decisões de Brasília afetam o seu cotidiano. E não é na manifestação que você vai fazer isso. A manifestação é resultado de uma construção anterior e eu acho que eu já, eu já botei o meu ponto, eu gostaria de saber se vocês viram algo parecido e o que vocês pensam desse tipo de coisa
1: Tiago, você falando isso aí, eu tenho assim, um posicionamento interessante, parecido com o seu mas eu vou fazer um jabá aqui para quem nem precisa de jabá, que já é famosíssima e maravilhosa, que é a senhorita Sabrina, Sabrina Fernandes. Fernandes Sintomas <risos> Mórbidos Sintomas <risos> Mórbidos é o livro dela que fala justamente sobre cisão na esquerda. E eu estou já ávido para ler este livro, ávido para ouvir podcast sobre este livro, porque vai ser muito interessante. A Sabrina tem um, uma análise que ela vem fazendo há anos sobre a esquerda, então ela é uma estudiosa de esquerda, e acaba que ela, mesmo ela estando à esquerda, ela leva a paulada da esquerda. Da esquerda. Ah. Vocês viram o texto do PCO? Ela nem
2: é... Sim, pensa nisso.
1: E aí ela passou a semana inteira explicando, sendo didática, às vezes pistolando, às vezes é, sendo irônica. Adoro a ironia da Sabrina. E para explicar a galera como que essas bandeiras é, elas podem ocupar um lugar, é, afastar essas pessoas e os estudantes desse tipo de movimento. Aqui na minha cidade houve uma cisão, sim, porém houve uma junção mais à frente. Não sei que milagre aconteceu, mas ficou muito lindo, muito bonito. E ficou assim... É, é uma cidade de quase meio milhão de habitantes, mas eu considero interior. Então, é. É... E, e aí houve uma junção. E pensando assim, eu, eu só indico para as pessoas que estão ouvindo esse podcast agora, aproveitar porque tem um destaque que a Sabrina fez lá nos stories dela. É, eu sei que, que Letícia Dacker não por gosta por. de. <risos> não, não gosta de Instagram. Mas lá está lá bacana, então dá para vocês aprenderem e entenderem um pouco sobre como que, que chegar e fincar a bandeira assim. Não vai funcionar tão bem, não vai articular tão bem. Eu, os meus alunos, eles foram para o movimento, mas eles foram porque é, alguns ainda são totalmente antipetistas, alguns com certeza votaram no Bolsonaro, mas eles foram quando entenderam que era uma coisa meio partidária. Eu só tenho medo e eu não sei se existe uma comparação e equiparar não não podemos equiparar com junho de 2013 porque era partidário, mas o MBL criou essas garrinhas a partir disso, né? Então, não sei.
2: Não dá para subestimar, né? Não. Ai, meu Deus. Barbita, o que, que você ficou sabendo aí do, dos teus rolês aí? Como é que foi?
3: Curitiba, bom, Curitiba é a maior cidade pequena do Brasil, né? A maior cidade interiorana do Brasil. Mas teve um movimento bem bacana, assim, surpreendeu até a galera mais otimista aqui pra, pra isso. Eu vi bastante gente, mas essas crises, assim, né, que, que, que foi levantada aí, né, do pessoal... A falta, a falta de, de, dessa percepção do que significa essa união das esquerdas e tudo mais, ela é, eu, eu diria que ela é uma característica do Brasil inteiro, né? com mais aqui, aqui em Curitiba que você não tem exatamente uma esquerda, sabe, fundamentada. É claro que tem pessoas, tem quadros clássicos aqui, gente muito velha é, de esquerda e tal... Mas você não tem uma adesão popular muito grande. Então, basicamente, a movimentação foi entre alunos né, de instituições é, superiores e tal, da, da universidade pública, e, e professores, né? E isso me deixa muito triste saber que cada vez, parece que cada vez menos a classe trabalhadora tem consciência de que não são professores, não são alunos. É a classe trabalhadora que tá fodida, tá ligado? Aham. Uhum. Eu queimei minha <coughs> mão.
0: O que, que aconteceu aí, cara?
3: Desculpa, queimei a mão.
0: Como assim? Agora? O cachimbo virou
3: aqui.
2: Porra, barba! Caraca, eu, eu inocente assim, ó, deve estar fazendo um chá pra me chará, né? Não.
0: Não. Eu fazer um chá e tanto bravo. É maluco. Se isso fosse o Benzina no Meião, esse cachimbra de craque, com certeza. <risos> Aliás, Barba, falando em Benzina no Meião, como diria o bom e velho Vanderlei Luxemburgo, você é chafado. Porque o Benzina no meião não passa de um grande episódio de bom, mal e feio.
3: Ah, é verdade, velho. É, você pensa bem, é verdade. Mas não tem música. Como, não.
0: como diria Vanderlei e Xemui, o Vox é chafado, cara. Você é safado. Tá
4: bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá você não vale nada.
3: Cara, na podosfera nada se cria, você tá ligado, né? Teve um, momento na teve um momento na podosfera que toda a podosfera era um nerdcast ruim, tá ligado? <risos> <Poxa> <risos> Maria. É daí foi um período que... longo, inclusive Ele vinha falar comigo assim, ah, vou fazer um podcast Fala que legal, cara, do que? Ah, a gente vai falar de cultura nerd Eu falo, cara, desiste, sério Porque você tem um equipamento bosta, vai competir com Um jovem nerd e daí todo mundo vai querer ouvir ele você vai ficar frustrado eu falo, Cara, porra, mas você devia incentivar a galera Porra, eu incentivo, ideia boa, ideia merda não, meu irmão Porra <risos> Se você muito tá aí justo, muito podcast, justo. e quer fazer um podcast sobre cultura pop, tipo um Nerdcast genérico, não faça, velho. Você já tem os caras lá, cara. Deixa, porra. Mas tem tanta coisa boa pra fazer. Desculpa.
2: Desculpa. Muito justo, <risos> mas... mas <risos> é uma... sensata, Barba.
3: A gente
0: já algumas vezes cogitou a possibilidade de arrancar o bom, mal e feio de, do do nosso podcast, porque a gente simplesmente não tem limite, assim, enquanto ninguém tiver com sono ou vontade de cagar, a gente vai ficar falando, assim ninguém sabe a hora de parar <risos> a gente faz episódios de
3: três horas, aí porra o mas, bom... mas cara, vou falar um negócio pra você quando a gente começou a gravar eu e Orlando era o mesmo esquema, cara tipo, tá ligado? Eu falei, velho, eu vou falar um negócio pra você, eu não tenho eu não tenho um segundo sobrando na minha vida, essa aqui é real, tá ligado? Então a gente vai ter que estipular um tempo. Daí ele falou, mas como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer 10 minutos cada um falar, né? Eu falei, não, vamos botar uma música. No tempo da música é o tempo que a gente fala. Daí quando você quiser dar mais tempo pra pessoa, você escolhe uma música um pouco maior. Quando você quiser dar menos tempo, uma música é menor. Quando a gente tiver fodido de tempo, cara, cada um pega um punk rock resolvido, tá
2: ligado?
3: <risos> e essa cara, é, que, né? aí, é a vocês são geniais, porque a gente só é, grava. A
2: então, é, mas... a gente só se fode. Né? A, gente,
3: a gente teve essa estratégia. O Orlando, esse desgraçado O que, que ele fez? Na, no, na semana seguinte Ele mete um programa sobre o Axé De 16 horas, tá ligado? Caraca <risos> ah. aí, aí o desgraçado que tem que editar Fica aqui, né, cara mas eu, eu,
0: enquanto editor eu Me solidarizo a você Caraca. Mas
3: é foda, cara Porque, nego, não dá valor Vamos aqui, manifesto dos editores Cada podcast Uma hora <risos> Demora pelo menos... Quanto tempo você demora para editar um podcast de uma hora, Thiago?
0: Cara, eu, normalmente eu levo, sei lá, uns três
3: por um, assim. É isso que eu ia falar. Em, em média, eu diria não. Eu diria no mínimo. Porque você ouve sim, uma vez... Sim, no tá, mínimo. Fazendo uma limpeza tal. e tal. Se ouve uma segunda vez fazendo os recortes, fazendo os momentos, fazendo né, inserções... E uma terceira vez, no mínimo, você ouve pra falar assim, cara, devo ter falhado em algum momento aqui, você tá ouvindo, e fala, puta, olha aí, olha aí, ó aqui, ó, olha aqui mais um aqui, filho. então, no mínimo, se é um podcast de uma hora, ele demora, no mínimo, três horas pra ficar pronto. Agora deixa eu
1: falar uma coisa pra vocês dois. Manda. Isso não é um programa sobre podcasters. É um programa de pistolagem. Cadê o sangue nos olhos?
2: Falando, porra. Eles estão putos, você não tá entendendo. Eles estão putos, porque a gente fala pra caralho e o negócio é errado. A classe
3: trabalhador, não tem solidariedade com os editores, é
1: isso. Eu quero falar, é do Biroliro, eu quero é, falar o que, que ele estava fazendo.
0: Eu, é, eu, é, já mas... vou, eu já vou chegar nisso. Eu, eu já vou chegar nisso. É porque tá, tá caótica Eu ia mas...
2: aproveitar o Danilo para outra coisa, mas fala aí, Thiago. Eu já
0: vou chegar nisso, eu juro que um dia eu chego lá. Mas ah, eu só gostaria de aproveitar o gancho que o Barba me deu para falar sobre uma outra coisa. Que, inclusive, eu já fiz uma thread no Twitter. Eu não lembro se com o meu Twitter ou com o Twitter do Pistolando. Mas. Ou no meu fake de direita, para falar sobre. <risos> uma questão que eu venho notando que pelo menos para mim me parece cada vez mais latente de como as pessoas têm uma grande dificuldade em notar o valor de um serviço prestado. As pessoas não pensam duas vezes para comprar um celular de R$ reais mas se alguém te cobrar trezentos reais para pintar a parede da sua sala, você acha caro. E caralho, cara, a gente tem uma 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 distorção muito grande entre a compra de bens de consumo e a compra de serviços. E, e o serviço é você alugando a hora de uma pessoa especializada para fazer isso. Então eu fico muito fodido com, com, com esse rolê de... de... De edição de podcast, porque ninguém sabe, a não ser quem faz efetivamente, o quanto essa parada é trabalhosa. Cara, se você tem um podcast, se você pretende ter um podcast, se em algum momento você cogitou a possibilidade de um podcast, valorize o corno que passa horas editando esta porra. Me abraça, cara. Eu, eu juro que eu fechei esse parênteses. Obrigado. Abraça, tirou isso do seu peito, Neném, tirou.
3: É, me abraça. Me abraça. <risos> não, e tem um detalhe, né? Tem pessoas que chegam pra mim e falam assim, queria fazer um podcast, Barba. Beleza, vai falar, faz seus podcasts. Só que daí o desgraçado fala assim, o que que precisa? Dá a impressão que é tipo ir no mercado e comprar um podcast. Daí eu falo, ah, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo outro. <risos> uh, e daí eu falo, geralmente o problema maior é o tempo de edição. Eu falo, mas não é só gravar e colocar no ar? Eu falo, não, tem que editar. Como que edita? Mano, como que edita? É uma questão muito ampla, né? É uma coisa muito subjetiva o que significa. E daí, ele fala assim pra mim, porra, Bárbara, você não podia editar pra mim um cara, cara, é por isso. <risos> <A> <risos> arma, bá, sério. Se eu tô com uma pistola, eu tiro no cara na não, hora. É, 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 esse rolê Calma. de o quê? Calma
2: não, calma, vocês estão muito, muito agitados a gente nem tá falando de política ah, ainda cara. Se
0: foda. a gente não precisa falar de política pra estar tá agitado e esse, esse rolê de edição é realmente muito, muito complicado assim. É, mas se alguém falar pra mim, cara, você edita pra mim eu vou sorrir de orelha a orelha mas a pergunta vai ser, quanto você tá disposto a pagar porque, mano é, é um tempo do caralho mas vamos falar de política? <risos>
2: Vamos, seu Danilo o, já voltou? O Danilo
0: está com problemas aí, né? O Danilo está vivo.
2: É. Porque eu ia comentar aquela, essa decisão do, do grandíssimo saco de merda, né? Do, do ministério lá do, do Coisa, do turismo. Saco de... de merda do ministro. É, o Coiso, <risos> um grandíssimo saco de merda. É que parou, tirou as, os incentivos, né? O turismo gay. Do, no Brasil, sendo que é, é um, esse turismo gay, que eu digo era, era o que eu vi na notícia, né? Mas a gente sabe que é LGBT. É, e é responsável por 15% das entradas do turismo no Brasil. Aí o cara vai e fala, não quero mais. Né? Porque é aquela coisa, nós temos família, patatá, não sei e aí simplesmente não vai ter mais nenhum incentivo para esse tipo de turismo e cagou com uma categoria inteira
0: é, faltou estender uma bandeira lá venham comer nossas mulheres
2: é, né? é, estão à disposição tava,
0: tava, aquilo foi foda foi pesado, o, o bar fez um gole sobre isso inclusive né
3: e assim cara é, é importante pensar o seguinte quando você assume um cargo eu não acredito na democracia burguesa como ela se aplica aqui no Brasil mas quando você assume um cargo, é, como o de presidente da República ou governador, um cargo do executivo, não, chefe do executivo, você não pode mais pensar em termos, é, sei lá, pessoais. Por exemplo, eu não gosto de futebol, tá ligado? Meu esporte não é futebol, eu não pratico futebol, eu não assisto futebol, eu não tenho nenhum prazer em ver futebol. Mas se eu tô num cargo desse, sei lá eu sei da importância do futebol pro Brasil, tá ligado? Outra coisa, eu não sou um cara do samba, eu não sou um cara do carnaval, eu não sou um cara de escola de samba, pô, mas se eu tô num cargo desse, eu sei a importância disso, tanto em termos culturais quanto em termos econômicos, então eu que, onde que eu quero chegar? Até se você for um liberal, cara, você tem que pensar num, num, nessa amplitude da coisa, tá ligado? E falar assim, mano, não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu penso. vamos pensar em termos estratégicos para o, para o Brasil, porque você não tá mais tratando disso, tipo, sabe? porque que dá a impressão que o cara tá, sei lá, jogando war, tá ligado? E daí ele quer fazer só as coisas dele e que se foda todo mundo. Mano, não é assim que funciona. E, e, e você tá vendo pra onde que tá indo esse governo do cara, né, mano? Não preciso nem falar nada. Né?
2: Não, ele, cara, ele, ele governa pra... Pra, pra ele, né? Pra, pra, pra ele, pra o que seria a base dele, que já não a gente já nem sabe mais direito o que, que é, porque tá uma zona. Vai faltar bote pra tanto rato. Porra, e, e, e o resto é que se foda. Então ele fica com essa palhaçada, porque eu vou ser o governo de todos, o governo de todos tem o cu, porque ele tá ignorando uma parcela enorme da população. E, 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 e não só ignorando, mas fudendo legal, né? Não é uma coisa inofensiva, tipo, ah, não, vou te ajudar. É tipo, vou te fuder, que é outra coisa, né? Esse
3: para todos, não, tem, não faz nem sentido. Ele mesmo falou, falou durante a campanha, durante ao longo da, da trajetória política dele inteira que as minorias tinham que se curvar a maioria. Sim, é um, sim. Pô, em termos, termos lógicos, em termos administrativos é a maior burrice que um cara pode falar, a não ser pra angariar votos junto a uma, a, uma, a, uma, a uma classe de imbecis que votaram nele. Se você tá ouvindo o Pistolando e votou nele, desliga essa merda. Você
2: não merece estar ouvindo isso aqui. Você, você... Desliga não, fica aí ouvindo os xingamentos que você merece. Eu, eu não faço questão nenhuma dessa audiência.
0: Paulo eu, seu quer, cu. eu faço
2: questão que sejam xingados. Não, não e faço questão, questão dessa mesmo.
0: audiência. Votou de 67, pau no seu cu, foda-se, pode sair daqui.
2: Dias, eu, eu
3: falei até no. no acho que eu falei no Gole, eu falei no, em algum podcast desse aí que eu gravei. É, eu falei, assim, tem dois grupos. Tem um cara que odiava o PT e tem o cara que gostava do Bolsonaro. O cara que odiava o PT... Cara, você tem vários motivos pra odiar o PT, e alguns desses motivos eu até compartilho com você. Tem várias coisas que o PT fez, tem várias coisas que administrativamente o PT fez, tem várias coisas que o PT deixou de fazer que, que é, viabilizam o fato de você odiar o grupo PT, odiar algumas pessoas do PT e por aí vai. Agora, aquele cara que gosta do Bolsonaro, esse cara merece um tapa na cara, velho. Sério, na moral, eu sou um cara da cara. Tapa paz, na cara... Sabe?
2: Tapa na cara é muita bondade
3: sua, eu acho. Tapa na cara é, um, é uma figura de linguagem para o tipo de tratamento tá, obrigada. que. Obrigada. Sabe? É tipo assim, quando eu, falo, igual quando eu falo, Letícia, queria casar com você. Eu não queria casar de fato com você, porque eu já sou casado, você tá ligado, né? É, mas. Letícia, inclusive. Exatamente. Inclusive, até <risos> eu tirava a aliança, dava até a Comprava uma aliança igual. <risos> mas. <risos> mas... É, e tapa na cara não é exatamente apenas um tapa na cara. Mas o que isso significa? Tipo assim, o cara que compactua com as coisas. Que... Porque tem é muito idiota que não gostava do PT por uma série de motivos. Não que quem não gosta do PT um idiota necessariamente. Não. Mas algumas pessoas que não gostam do PT e votaram no cara e depois vem, porra, agora temos que lutar pela educação. Que... Ah, vá se fuder, meu irmão. Você é um imbecil, cara. Você sabia desde o começo, cara. Não venha me dizer, mas eu não sabia. Eu fui enganado. Mentira sua. Porque desde o começo tá todo mundo, a esquerda inteira, tá falando, olha a merda que vai dar, meu irmão. E até alguns liberais estavam dizendo, olha a merda que esse imbecil tá fazendo, cara. Olha o que vocês estão fazendo. E você foi lá e votou, você compactou com isso, cara. A culpa é tua também. O sangue dessas pessoas que estão morrendo tá na tua cabeça também, seu merda.
2: Boa, gostei, gostei. E é isso mesmo. Vai, vai ter... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vai ter Enem esse ano? O <risos> que vocês acham que vai acontecer? Cara,
0: na boa, assim, eu, eu tô chorando, eu, eu, tô, eu tô rindo, mas... Tá eu, chorrindo. Eu, eu, eu tô chorrindo, assim, porque, porque mano... É, é, da pena? da pena de quem tá no ensino médio, assim, porque, tipo, aqueles secundaristas que há dois anos atrás estavam fazendo ocupação nas escolas de São Paulo, que estavam ultrapolitizados, sem ninguém de nenhuma organização ter chegado neles ainda, que fizeram tudo aquilo de uma forma totalmente autônoma, agora que estavam pra entrar na universidade e, e formar um estofo político foda pra caralho... Agora, fudeu eu, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. É, eu acho que eles vão entrar na universidade, mas, assim, eu não sei quanto tempo isso dura. Eu não sei se a universidade dura mais do que
2: o tamanho sim, do curso. Sim, sim, mas olha, eu estou falando, eu tô falando da, 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 do Enem especificamente porque mudou de novo o cara, né? É o terceiro fulano que assume o cargo lá. E, e eu não sei, eu não sei, eu não sei quem é esse cara. Eu vi a notícia por alto, depois eu não fui confesso e não fui me informar. Mas obviamente que vindo desse, desse governo não pode ser nada de positivo. O possível. que
0: saiu agora ele ficou 24 dias à frente do Inel. E
2: não fez nada, felizmente, não, talvez.
0: Você imagina, assim.
3: Não ter é... feito nada, teria, talvez seja o melhor que ele fez. Eu fico até pensando no
0: que poderia ser feito em 24 dias. Porque você pega um de andando, você tem que se familiarizar com tudo aquilo, você tem algumas decisões que já meio que estão encaminhadas e. Não, e tá tudo cagado, um período... porque já
2: tinham. As pessoas que fazem isso, as pessoas que trabalham com isso, que entendem da prova, foi todo mundo mandado embora. Então o cara tem que fazer uma estrutura toda... É a mesma
3: lógica que é eu falei. Você não pode trabalhar pensando em você, nas coisas que você acredita. Cara, você tem que pensar no bem do país, seu desgraçado. Ah, mas eu não gosto do cara porque o cara foi colocar... Quem colocou lá foi o PT, quem colocou lá, tá ligado? Não, porra! O bagulho tem que funcionar, não é assim. E dá daí, daí a impressão, sabe, é, Letícia, que se pegasse nós três aqui, vamos botar nós três aqui pra ser presidente da república, eu acho que a gente fazia um papel melhor, cara, sério, na moral porque não dá, é inadmissível a quantidade de cagada que o cara faz por segundo, brother, é muita cagada é muita cagada mesmo, você pode falar mal de todos os presidentes que já vieram a história do Brasil, você pode falar até dos milicos lá de
2: 64, cara não, nunca, é, nunca... houve nada parecido com isso, mas, nunca
3: claro, a, a, eu não, não vou entrar no mérito da violência dos milicos e tudo mais, mas em termos administrativos nunca sim, sim, houve, nunca houve. Uma cagada, nunca houve uma, uma sequência, cagadas concatenadas uma cagada que leva a outra que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra e que mano, daqui a pouco a gente vai explodir num tsunami, numa grande pororoca de churume e cocô cara, que vai inundar o Brasil <risos> mas barba?
0: Eu, eu vou mais longe do que você, Barba. Eu falo nunca mesmo, inclusive os militares, inclusive a ditadura militar. Eles estão pontos, eles, eles estão. Não, putos. E, e eu vou colocar o meu ponto, é, porque você uh, falou ali da parte de ah, mi, dadas as proporções por causa de violência e tal. A violência daquele tempo, do, do tempo de ditadura militar em cima do povo preto hoje, é o mesmo. É a mesma Sim. coisa. Então, não há qualquer não. diferença entre aquela violência do passado e essa violência. A diferença é apenas na cor de pele e na classe social de quem está sofrendo essa violência.
3: Me permita a parte, Tiago. É, a violência contra o povo preto, a violência contra o povo periférico, ela nunca diminuiu, ela só aumentou. Essa que é a verdade. Desde, desde o momento que sequestraram o um primeiro negro na, na África e trouxeram para cá, essa violência nunca diminuiu. E em uma série de momentos históricos você teve, você teve por conta de uma luta agressiva dos grupos, não teve branco nenhum, nenhum, nenhum. Não venha com nenhuma desculpa esfarrapada. Foi luta do povo preto. E essa luta deles conseguiu avançar a passos muito pequenos, coisas muito pequenas conseguiram avançar em alguns aspectos, mas a violência das elites Conta, sabe, o, o, a elite não consegue perdoar os negros até hoje por eles terem vindo para cá, sendo que eles nunca quiseram vir. E essa que é a verdade.
1: Outra coisa é, é engraçado que, como a narrativa criada, é, ela sempre mostra, no período da ditadura, os Coitados dos brancos oprimidos que tentavam lutar contra a ditadura, existe uma construção midiática, cinematográfica é, diante disso e um apagamento de, de genocídio indígena, genocídio negro, genocídio periférico, genocídio das trans, das travestis, inclusive tinha a operação Tarântula, que ela ainda é, é, é vestígio de ditadura, que simplesmente. Detetive, policial achava no, sentindo de direito de ir lá e de prender travestis para depois pegar todo o dinheiro dos programas delas da noite. Então, assim, é, é de um. É, de
3: uma, é, é desumanidade.
1: Uma desumanidade terrível. Enfim. E ainda usaram a AIDS como um, um, uma, um artifício, uma ferramenta para poder fazerem isso e, e, e higienizar e proteger as, as pessoas de bem. Sobretudo os pais de família, pau no cu, que à noite é tudo bando de maricona. Enfim, é isso.
3: Eu não sei se você já teve... É, com certeza, talvez, você tenha muito... Mais para dizer, por conta do podcast e tudo mais. Mas eu já tive a oportunidade de conversar com as travestis que trabalham. Eu moro aqui em Curitiba, na rua, numa rua que é tradicionalmente a rua de, de prostituição. E eu já tive a oportunidade de conversar com as duas meninas, na época que eu era crente ainda, cara. Crente de verdade, que ia, tá? Eu tava com a Bíblia na mão. Eu, é, crente de verdade, não assim, tá fumando e tal. E daí a gente foi lá, de Jesus, aquele papo todo lá, né? E cara, eu acho que a primeira vez que eu parei pra sentar para conversar com uma travesti, Cara, foi talvez uma das situações mais chocantes da minha vida. Que ela falou isso. Aí a gente começou a falar ah, e tal, do preço, quanto que ela cobrava. Daí ela falou pra mim assim, sabe por que, que eu cobro mais, mais caro? Eu falei eu falei pra ela assim, eu achei que você cobrava mais barato do que uma mulher. Ela falou, não, eu cobro muito mais caro. Eu falei, mas por que isso? Só pra explicar pra galera, né? eu não tava negociando com ela. <risos> porque senão os caras vão achar, pô, barba tá tava... <risos> fechando valor ali. Não, eu tava conversando com ela porque a gente tava falando de dinheiro, de negócio, porque a gente entrou no mérito assim, se ela saísse daquela vida, o que, que ela ia fazer? E daí eu falei, ah, ela ia trabalhar em outro lugar. Daí ela deu risada. Eu falei, aonde que eu vou trabalhar? E eu falei, ué, trabalho em qualquer lugar. Daí ela deu outra risada. eu falei não é qualquer lugar, não tem outro lugar pra eu trabalhar. E a partir daí a gente começou a falar sobre grana. E daí ela falou assim pra mim, o problema, é... na época não era barba ainda, né? Ela falou, não, o problema, irmãozinho, é o seguinte, ela me chama de irmãozinho, o cara que vem aqui, ele é o mesmo cara que, durante o dia, passa o dia inteiro falando mal de mim. Só que ele vem aqui de noite, porque quando ele se deita com, com uma pessoa que tem pênis, mas não parece um homem ao que o, ao que o senso comum lhe mostra como homem, né? ela não usou essas expressões, mas ela, ela falou de outra maneira mais ou menos isso. Ele ali, não... é,
1: expressões ele... da época também, né? Isso.
3: Né? É, ele não se sente gay, mas na verdade é o que ele é. Ele quer vir aqui porque ele quer transar com cara. Só que ele não se sente homossexual Ele vê uma mulher uh, E eu falei, caramba, como assim, me explica isso E ela falou, é isso, o cara que vem aqui É o cara que o dia inteiro fala mal de Fala mal de travesti, fala mal de gay o dia inteiro falando mal de tudo E isso, cara, foi uma explosão na minha cabeça Tava eu e duas meninas da igreja também né? E as duas meninas ficaram chocadíssimas né? E aquilo me fez pensar tanto, tanto, tanto tanto. E até hoje Eu lembro da casa daquelas meninas
1: Olha só é, só duas coisas a gente, eu, o meu radazinho LGBT problematizado, é, lembrando, né, que toda mulher trans ou travesti é mulher, travesti é uma identidade latino-americana, e homem hétero, cis, que, que fica com a mulher trans ou com a travesti, ele vai continuar sendo homem cis. A verdade é que ele gosta de dar o cu, mas ele tem medo de falar que dar o cu é bom, porque para eles dar o cu é como se ele fosse menos hétero. E dar o cu tá ok. Enfim, é isso. Pode ser
3: hashtag do programa, dar o cu tá ok. Por,
1: por, por, por falar em dar o cu, é, é, eu não sei que, até onde vocês querem chegar. Vai, mas...
2: Vai, baby!
1: Mas tem tanta
3: sensibilidade assim. É. <risos>
1: Mas, gente, eu, eu ainda estou impressionado, porque uma vez eu fiz uma thread sobre o falocentrismo da própria esquerda, que a gente estava reproduzindo os mesmos valores do nosso excelentíssimo presidente. E aí é, eu fui atacado também pela esquerda no sentido de que, gente, não vamos ser falocêntricos e tudo mais. Eis que nosso presidente estava nos Estados Unidos e cumprimenta um oriental e Nossa, termina ai. com a frase... É tudo pequenininho aí, né? Cara, como que
2: um chefe diz... Cara,
0: sério... Mano. Olha,
2: essa foi uma das piores notícias pra mim dessa semana, sabia? Porque, é, cara, é a quinta série mesmo, e como alguém tweetou e eu galera, retuitei, a série, né? é, como se, é como se os caras que fizeram aquela menina russa gritar a buceta rosa estivessem presidindo o país, sabe? É um baixo nível... É, um, é uma coisa tão idiota, é, é, é humor, trapalhões, é uma coisa que não, não cabe mais em lugar nenhum do mundo. E o cara é fucking presidente do Brasil e o cara continua se comportando como se ele estivesse dando de trapalhões, sabe? Caralho, cara, cresce, sabe? quando você tem?
0: Comunicado, eu recebi aqui um comunicado e eu gostaria de, de dizê-lo de que a quinta série não se sente representada pelo... Presidente, ok. A quinta cara, série. Não, é boa, muito, a quinta é, série tá com vergonha. A quinta
2: série funciona, sim. Qualquer, qualquer pessoa normal tá com vergonha. Inclusive, gostaria de saber, Marcelo, o que que Marcelo acha do que está acontecendo. Marcelo deve estar achando judíssimo. É Porque, cara. É... <risos> Marcelo me bloqueou. <risos> Marcelo me bloqueou também, então agora eu não posso mais perguntar hum. pra ele, infelizmente. O é Marcelo? É... Gente? Mas é porque você não tem mais Face, né, amor? Então você não sabe. Marcelo é um ex-colega meu da faculdade de Valença, é, que, com quem eu não falava há muitos anos. E aí, mas eu tinha ele no Face, mas tipo, ele não publicava nada, quase. A gente voltou a conversar um pouco na época da, das eleições, ele defendendo o Bozo. E tudo que ele falava do Bozo, todas as, as fake news que ele postava, eu botava embaixo um link rebatendo. Né? E a gente tinha altas discussões, não sei o quê. E eu comecei a postar os absurdos do governo, depois que ele foi eleito, marcando o Marcelo, perguntando o que, que o Marcelo estava achando, se ele estava achando ótimo. Né? Então, tudo o que acontecia, todas as sandices, que são muitas por dia, eu, todos os dias eu postava uma sandice e perguntava, Marcelo, o tá, que, que você está achando? Me explica que eu sou burra, não entendi. Está tá difícil de entender. Aí, rolava uma certa discussão. E isso, eu marcava ele, porque eu sei que o resto do pessoal do grupo, da, da, dessa turma, né, da minha ex-turma de Valença, eu sei que todo mundo estava acompanhando no Facebook, todo mundo já me bloqueou há muito tempo, né? porque era uma, uma maluquice por dia, não tinha mais paciência, eu criticava e eles me cortaram. Não sinto falta nenhuma, obviamente. E, e o pessoal acompanhava as discussões, entendeu? E como não tinha, não tinha argumento, porque vai defender Damares, não, não dá, né? Uhum, uhum. É indefensável, né? Infensável, Vamos combinar. É não tem o que você dizer. Não tem nada que você possa dizer a favor de Damares. Absolutamente nada. Vai defender o Zero doutorado de
0: Yale, lá do pau no cu do Ministério da, Destru da Destruição do Meio Ambiente?
2: Não, não tem, não tem. Só tem Damares gente é uma canalha. Hum. Né, são, é uma série de piores escolhas que você olha assim, não, essa aqui é a pior escolha possível, aí, no dia seguinte essa pior escolha cai e vem outra pior escolha né? todos os dias é uma pior escolha e, e, e aí ele me bloqueou também, acho que ele cansou de levar ser marcado e ser pedido a opinião dele e aí ele me bloqueou e agora não posso mais perguntar para o Marcelo mas Marcelo estará para sempre nos nossos corações porque todo mundo que é meu amigo Marcelo, fez se divertia com as postagens aqui, tá e tá volta e me pergunta poxa, como é que será que está o Marcelo então eu não sei ele deve estar achando tudo ótimo manda uma mensagem né? para
0: Marcelo aqui e quem tiver Facebook vai marcando ele até ele ouvir então
3: o seguinte eu odeio quem faz isso mas manda muito triste e pede para Letícia fazer uma declaração para você
2: ai gente olha o pior é você ver as desculpas que as pessoas criam na cabeça delas para defender o indefensável né é, é, o, o barba sabe o culto ao Sérgio Moro que tem aqui em Curitiba né? é uma coisa inacreditável hum, assim mano. é absolutamente inacreditável e aí você vai falar porra, mas tem conchavo cara esse o grandíssimo saco de merda falou eu tenho um acordo o que que ele falou não foi acordo o que que ele tinha falado não foi acordo eu tenho um compromisso foi... compromisso hum. eu tenho um compromisso com o Sérgio Moro o cara falou cara para todo mundo é, ele ouvir falou que é conchavo vezes. quer tomar lá da casa ele cá. falou
0: quatro vezes na mesma entrevista
2: Porra, é, quer mais tomar lá da cara que isso? Não existe, e aí você vai continuar defendendo essas duas merdas, cara Sabe, eu não consigo entender o que, é que essas pessoas têm na cabeça Até onde vai essa, essa idiotice Né, não, 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 não entendo eu Realmente não entendo Eu queria abrir a cabeça dessas pessoas Colocar o cérebro informal, fatiar E estudar sabe Porque que deve é ter alguma de coisa matanela, assim, sabe? É, aquilo é bom também Sai tá. é fininha, fatia, quase transparente De repente é uma boa pra não examinar faz, Porque é olha, isso, é, é, verdade, é é muito, é muito difícil entender, sinceramente, cara, sinceramente, e, e são coisas tão, são coisas que você fala, cara, pra quê, o que, que ele vai dar com isso, sabe, nada, e, e eu não entendo.
0: Bom, oh, mas sério, na boa, já que o assunto é esse, deixa eu perguntar pra vocês, abemos B... Anel Quadros, não, que porra é essa da cartinha de
2: hoje? Não tô sabendo, cara. Você não tá sabendo. Ah, rolou, cara. rolou. Rolou, cartinha, rolou uma cartinha muito, muito louca. Eu,
0: eu, eu vou, na boa, na boa. Ela é curta, eu vou ler na íntegra, cara. É sensacional. Você não tá sabendo disso, Barba. Sério,
2: não? Barba, trabalha, proletário, não tem tempo aí cara
0: cara. A, a notícia saiu na. Eu vi primeiro no Estadão como Bolsonaro divulga texto de autor desconhecido que fala num Brasil ingovernável fora de conchavos. Ninguém entendeu porra nenhuma, mas o próprio o próprio <risos> WhatsApp do Bolsonaro distribuiu em vários grupos de WhatsApp, inclusive pedindo para essas pessoas passarem para frente o texto de alguém que ninguém sabe quem é, que tá como Alexandre SZN, que fala um monte de maluquices do tipo é, bastaram cinco meses de um governo atípico sem jeito com o congresso e de comunicação amadora para nos mostrar que o Brasil nunca foi e talvez nunca será governado de acordo com o interesse dos eleitores sejam eles de esquerda ou de direita esse é o primeiro parágrafo o presidente mandou isso para frente você consegue entender? <risos>
2: Ele tá Alguém consegue tá entender alguma viver. coisa do que está acontecendo? Exatamente. Não, né? É única em geral, eu trabalho, assim. Né? Eu digo em geral. Sabe aquele
3: urso do pica-pau correndo atrás? É isso, cara. É o governo. Não é isso. <risos> até rimando. Rimou.
4: Ele ainda fez poesia. Ele tem métrica. <risos> olha. <risos> a <parrasiano>, quase. Quase. <risos>
3: Cara... Isso... tem cara tô sim, de... eu tô aqui cara... até agora que porque, porque não tem um tonzinho meio de Javanda da direita assim
0: eu, eu tenho tem, tem tem alguma coisa aliás <risos> Javanda da direita era é uma redundância né não tem o besouro, zoom, como é que é? <risos> zoom de besouro um imã e, e na boa, eu tenho uma teoria sobre essa letra Mas isso fica para outro episódio ah. mas, cara...
3: é Como se esse fosse sobre... não, né?
0: O, olha que maravilha. Se não negocia com o Congresso, é amador e não sabe fazer política. Se negocia, sucumbiu à velha política. O que resta se 100% dos caminhos estão errados na visão dos analfabelistas políticos? Que? Ah, é uma mistura de analistas políticos com analfabetos políticos. Ah, mas, oh, gente, Mas cara, assim, ó...
3: É tipo quando eu chamo a Letícia de esquerdiva, de... da... é isso, né? <risos>
0: isso. <risos> é tipo quando a gente usa Shopster.
2: <risos> <risos> Ai, gente, tô... que coisa louca! E isso é muito louco.
4: Isso é muito sensacional.
0: E ninguém soube, soube falar sobre. É, é, é enorme aqui. Eu pensei que era mais curto, mais foda Se eu não vou ler tudo, é
1: eu vou virar o um programa agora.
0: Ao compartilhar o texto, o presidente escreveu. Um texto, no mínimo interessante. Para quem se preocupa em antecipar os fatos, sua leitura é obrigatória. Aí, em, em Juiz quem? de Fora, 6 de setembro de 2018, dia da facada, tive um sentimento e avisei meus seguranças. Essa é a última vez ah, que tá. me exporei junto ao povo o sistema vai me matar. Com o texto abaixo, cada um de vocês pode tirar suas próprias conclusões. O pessoal do Estadão foi atrás de interlocutores do presidente. Eles não sabem dizer quantas pessoas receberam a mensagem, mas eles relatam pedidos do próprio presidente para que todo mundo replicasse o conteúdo. E... É... Já teve feedback, deve ter um monte de bot levantando hashtag essas horas, mas ninguém liga, porque foda-se, todo mundo sabe que é bot aquela porra, e tá todo mundo cara, será que ele bloqueou de vez, será que ele tá usando chapéu de alumínio, mas a melhor de todas foi uma análise feita pelo fórum, que foi entrevistar o cientista político Carlos Alberto Almeida, eu tô lendo esse tweet aqui dele. E o Carvalho Almeida colocou. É sim uma carta de renúncia, mas vinda de Bolsonaro pode ser qualquer coisa. Ele é muito burro. Ele não conhece a língua portuguesa. Ele não ele sabe não utilizar os símbolos. Não conhece dos detalhes da política. Assim, pra ele, essa carta pode ser qualquer coisa.
2: Pode ser lista de compras, tu, tudo. Cara, que maravilhoso. <risos> Ai,
3: irmão puta que cara sério ainda bem que eu sou brasileiro cara. eu
0: pensei que vocês já estavam sabendo dessa porque tipo <risos> parece um negócio muito jango assim, parece muito Jânio Quadros de meu, eu vou fazer uma carta altos bad vibe de como eu tô sofrendo é, é, pressão da, da, da polícia do PCC, do PT e da Globo e, e eu vou dizer que, que... <risos> e do Fórum de São Paulo, não podemos esquecer e, da, e das Farc <risos> <das> mas Aê! <risos> 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 e aí eu saio dizendo que tá todo mundo contra mim porque o sistema, as engrenagens do sistema estão esmagando as minhas costelas para tentar trazer o povo para rua e virar tipo um, tentar fazer do jeito certo que o Jânio Quadros fez, mano, o que tá acontecendo, cara? O Brasil não dá um minuto pra gente respirar, velho?
2: Cara, Toma, aí um o Brasil que você que é que que acha que vai acontecer? O que, que vocês acham que vai. Que, 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 tipo, a repercussão entre a, 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 os, os eleitores dele, assim, que que, como é que vocês acham que o pessoal vai interpretar essa maluquice? Cara. Desculpa. Essa sandice do dia. Eu, eu acho
1: que, que vão colocar assim, nossa, Bolsonaro, humildão, sabe? Esse cara é muito humilde.
3: Olha, ainda. É, não é? é, não... Ele falou: tá, claro que eu não vou ler isso aqui, tá ok? Tô mais ocupado com, sei lá. <risos> ele falou que não ia ler o livro dela, falou, pô, então me devolve que eu vou ler, sei lá. E ela falou, viu como ele é humilde. Ele falou que não ia ler. Não! Não!
2: Caraca, é, alfabeto, é muita distinção, né? Ele é
3: analfabeto, um cara. E assim, com nenhum demérito a quem é analfabeto, porque afinal de contas, tem muitas pessoas que não tiveram acesso à educação formal e tudo mais. E o que eu tô dizendo é que esse cara, ele está numa posição de de altíssima responsabilidade e ele não tem condição de ler um texto de metade de uma página, cara.
2: Lembrando, lembrando que todo mundo que votou neste grandíssimo saco de merda e que é fortemente antipetista continua sacaneando o Lula por não ter terminado os estudos falar errado. Eu já entrei nessa discussão mais vezes. O Lula tinha desculpa porque ele não acabou de estudar. Qual é a desculpa do seu grandíssimo saco de merda que é formado? Qual é a desculpa daquele filho da puta idiota, imbecil e neto do Moro, que é fucking juiz, que é uma prova difícil, para um caralho, é. e o cara fala errado pra burro, o cara fala, porra, rugas, eu tive rugas com o fulano, que isso, cara, sabe, porra, juiz que me confunde câmara com câmera, que que é isso, de onde que planeta veio essa criatura? Mas aí não, porque o cara é o super herói, é o super moro, ah, 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 e foda-se, o Lula, que não estudou, pode, não pode falar errado. O juiz, que teoricamente, teoricamente, passou numa prova super difícil, o cara pode, ele tá perdoado, ele pode falar super errado. Pô, vai tomar no cu, sabe? Pô, pega esses dois pesos, dos medidas e enfia no olho do cu. E eu fico com vontade de socar essas pessoas, você não consegue conversar, porque você pergunta, mas você acha normal isso? Você jura que você acha normal você reclamar de um presidente que sabidamente não concluiu os estudos, reclamar que ele fala errado e você não reclamar de um fucking juiz que fala errado? Na sua cabeça isso é normal. Me dizem qual sistema solar isso é normal, porque Não é? <risos> Oh. Né? e aí as pessoas ficam e, e aí me bloqueiam, que foi o que o Marcelo fez entendeu, basicamente oh, 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 olha. me deram, me dão o um Marcelo
1: eu estou curioso com a carta, porque eu não parei de ler aqui eu acho que a gente tinha que continuar o programa com Reacting, a <risos> carta de Bolsonaro <risos> no... já temos o um nome do programa unboxing,
2: unboxing da carta Oi,
1: meninas, tudo bom <risos> hoje, né, nós recebemos o recebidinho do dia, é uma
2: carta
1: do seu presidente Cara, eu o, Brasil, olha, é tão
0: louco, o Brasil é tão louco que até o final desse programa vai ter um verba volantes do Mourão em cima da mesa.
3: Duvido. <risos> Não, o Mourão, o, Mourão, é o Mourão já tá no aquecimento há tempo. Conde. Nesse momento no Twitter, o,
0: o trending topic do topo é Renúncia, o segundo colocado é impeachment <risos> Bolsonaro.
1: Força, Bolsonaro, que eu já vi o robozinho já colocando aí, que estamos com o Bolsonaro já. É, já,
0: já rolou um aqui também, que é <risos> hashtag, o povo vai invadir o Congresso. E aí vocês perguntaram aqui sobre, uh, ah, o que que pensa o pessoal que votou nele e tal, não sei o quê. O pessoal que votou nele tá dentro dessa hashtag aqui, eu posso ler algumas delas para vocês. É <risos> <E> que, <aqui>, cara... <risos> É uma coisa, é uma coisa fora de contexto,
2: Danilo, tira, tira uma foto da sua cara reagindo, ah. pra gente colocar na capa. <risos> também, faz cara de indignado, faz uma cara de choque no momento da leitura e pra gente fazer uma capinha indignada.
1: In... <risos> Você conhece aquele vídeo do Paulo Gustavo? Eu estou indignada! <risos> Aí ela <risos> faz várias poses, tipo, imitando a, a, as brasileiras que iam na, na, nas manifestações do MBL. E a única coisa que ela falava assim, eu estou indignada! Tem que ser o Paulo <risos> Gustavo nessa capa,
2: inclusive. Basta, muda Brasil. Antes do
1: Tiago ler algum, alguma hashtag aí, olha só como que nós podemos até concordar com o senhor presidente. A continuar tudo como está, as corporações vão comandar o governo Bolsonaro na marra e aprovar o mínimo para que o Brasil não quebre apenas para continuar mantendo os seus privilégios. O moriundo, moribundo Brasil será mantido vivo por aparelhos para que os privilegiados continuem mamando. É fato... In... Esse governo gosta dessa metáfora de mamar, né? Uh, <risos> muito.
2: Significa?
1: Significa. Fato inegável, estar assim há 519 anos, morto, mas procriando, foi assim, provavelmente, provavelmente continuará assim. Caraca, é tudo que a gente tá falando a mesma coisa, só que, <risos> <risos> que eu não tô entendendo. <risos> rapaz o a esquerda é... falou que Bolsonaro é um fantoche do, do, das grandes corporações para manter os privilégios. É isso mesmo que a gente está falando. Mas aí
0: é que está a grande jogada, Danilo. Quando é o Bolsonaro que lança um negócio desse, ele diz que ele não é o fantoche porque ele está denunciando isso e que é o sistema inteiro, é todo o planeta. É a NASA, é os comunistas, <risos> é a KGB, é, é, é a Stasi. É a porra toda que está vindo contra ele. É, 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 é um negócio de chapéu de alumínio mesmo eu estou sendo, eu estou dentro de uma conspiração que eu não posso
2: confiar em ninguém bicho, isso é muito isso é muito, isso é muito Black Mirror <risos> eu, eu não o não... que que a... Não, eu não, eu, não eu, eu acho eu acho que nenhum tipo de análise faz sentido na boa. Eu acho qualquer análise que qualquer pessoa fizer vai estar tem grande chance de estar errada. Não importa a direção que, que o raciocínio for. Tem partir pro surrealismo, é isso aí.
1: Antes de Bolsonaro vivíamos em um cativeiro sequestrados pelas cor Corporações, mas tínhamos a falsa impressão de que nossos representantes eleitos tinham efetivo poder de apresentar suas agendas. Lógico, caralho, democracia representativa do jeito que está aí, todo mundo conciliando, fazendo conciliação de classes, é lógico que a gente tinha uma, uma falsa sensação de representação. Até mesmo do próprio senhor Lula, da senhora Dilma, que tanto defendemos e também batemos. É, enfim. É, é, estou
2: concordando com essa carta, em partes. <risos> eu não sei o que te dizer, cara. É muito surreal. E, e, e cada um tá falando uma coisa. E sei lá, eu não sei. Eu tenho muita curiosidade de, de, de saber o que, que o pessoal dele tá achando mesmo, na real. Porque é, como é, você pode interpretar isso de um monte de maneira diferente, né? Agora tem um parágrafo aqui que dá pra gente discordar,
1: porque eles fala, falaram que a, a, as corporações vão ganhar e vai dar, vamos dar adeus ao Moro, ao Guedes, que estão atrapalhando as corporações e não terão lugar por muito tempo. Aí, ah, vai não. tomar
0: no cu, velho, o Guedes atrapalhando a corporação, o Guedes Aí, é a não. cadelinha das corporações, o Guedes é a chuchuca das universidades privadas.
1: <risos> Aí ah, não dá pra concordar com, com, com a carta. Pronto, já consegui achar a dissidência novamente e voltei pra. <risos> tá feliz? Tô super feliz, voltei pra minha normalidade.
3: Claro, aqui, deixa eu fazer um comentário. Se eu ganhar na Mega Sena acumulada, né, que não, não, já saiu, mas se eu ganhar alguma vez, eu vou contratar o Dan para ler notícias pra mim. Imagina <risos> de manhã. <risos> Você tá. <uma risos> Secretário de Topo. leitura, porque, pô, você lendo, cara, eu ficou mais indignável ainda, cara. Eu fiquei.
4: <risos> cara, eu é muito legal. Né? Ó,
0: muito breaking real. news, hein? Breaking news. Lá vem. <risos> Acharam o autor do texto. <risos> Meu Deus! Como assim? A Veja lançou aqui, ó. O professor de finanças Paulo Portinho acordou na manhã do último dia 11, recorreu ao Facebook para publicar um desabafo com relação aos percalços enfrentados por Jair Bolsonaro para implementar as políticas de cunho liberal no país. Ele estava no trabalho na sexta-feira, 17, quando leu na imprensa que o presidente havia compartilhado o texto em grupos de WhatsApp dos quais participa. A exposição nas redes agora o preocupa. <risos> cara, ele sequer sabia do rolê assim. Ele mandou, cara,
2: como assim? <risos> Gente, esse país ele é muito surreal. Como é que você explica o Brasil para qualquer pessoa? Que não seja daqui, nem para Nem pra gente faz sentido, você imagina Já, pra nem, alguém que não é antigamente,
3: daqui. Antigamente, a gente falava, se descer um extraterrestre, como que você explica? Não, agora você não precisa, você se vira um gringo aqui, como que você explica, tá ligado? É, agora,
2: pois que é, não fala? explica, não como explica. Como que
3: você explica pra sua avó o que tá acontecendo? Não tem explicação, porra.
2: Não, mas eu não, eu não nem eu sozinha, ou com gente normal, estudiosa, especialista, me explicando, não entendo nada, você imagina, de gente... E eu, vem cá, e o mico do Bolsonaro Nos Estados Unidos, que ele se convidou Nossa, sozinho A ele bem. mesmo Ele se autoconvidou ser a si mesmo que, que, que foi, O que que foi Aquilo?
1: Na verdade, primeiro ele foi, ele foi Negado em Nova York Depois ele arrumou
2: Ele foi negado every...
1: Arrumou um subterfúgio para ir para Dallas Chegando em Dallas O prefeito isentão meio que ia aceitar Aí teve uma POC, Viva as POCs, todo poder as POCs, que fez uma <risos> carta e sete dos 14 vereadores da cidade assinaram. Diante disso, aí o prefeito começou a, a, a mudar de posição, até mesmo para poder não, é, não ficar ruim na fita. Então é, a, a POC inclusive falou que o Brasil ele é o Bolsonaro era homofóbico e transfóbico, e o Brasil é o país que mais mata trans no mundo. E aí, isso repercutiu no mini-protesto que, que eles fizeram, mas ficou bem efetivo.
3: É, hoje, a <risos> e aí? Colocou, hoje a gente colocou no ar benzina, né? Benzina Drops, que agora é benzina balinha, né? Porque a gente não usa mais anglicismo naquele programa. É... Justo. Ó. Oh. E, e a, a Tupã, não sei se foi a Tupã ou se foi a Stephanie agora que comentou isso, cara, em Dallas, que não é exatamente o lugar mais progressista dos Estados Unidos, você tá ligado? E
2: é exatamente, é exatamente, bom, tudo bem que Dallas, é, 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 o, o Texas ele é particularmente é, devagarzinho, né, do ponto de vista de, 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 de ser progressivo e tal, mas ele tem... Não, tem nichos progressistas, assim, eu sei que Austin é uma cidade bacana de morar, eu tenho amigos que moram lá e tal, e dizem que é legal, assim. Mas é assim, legal pra ser Texas. Né? Sabe aquela coisa? Não é assim, ah, não, é um lugar moderno, é um lugar progressista pra ser dentro do Texas.
3: Então você pensar né? que a é esquerda do Paraná é o Roberto Requião, tá ligado? Paraná.
2: É, 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 é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. E o lance é que ele... Cara, é muito bizarro isso. O cara, ele inventou um prêmio para ele mesmo ser premiado, e, e tá igual o Napoleão se coroando, né, e, e, e é um prêmio que ninguém entendeu direito o que é, porque ele tinha falado que era uma coisa, e aí a entidade lá, sei lá, falou que não era porra nenhuma, que ele não ia, ser, que não ia ser homenageado porra nenhuma, o Bush falou, olha, eu tô sabendo nada não, o cara bateu aqui na minha porta, e eu não tô sabendo, eu tava aqui de cueca, de roupão, e o cara bateu na minha porta. <risos> eu tava pelado, um... filha da puta. É, tava saindo do banho, tudo ensaboado, e bate o Bolsonaro na minha porta, que ninguém merece. E o negócio é muito surreal, cara, é um mico, inesgotável, o cara ele simplesmente ele é uma máquina de fazer a gente passar vergonha e, e tudo isso pra nada porque ele foi pra lá pra obter nada ele não obteve nada pro Brasil nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de vantagem, na verdade,
3: nada. Na verdade, Letícia ele teve um objetivo, assim, ele foi se esconder do protesto
2: lá, né? É, ele foi se esconder foi se do se esconder protesto, protesto foi... ele colocou mais lamear, milhas no cartão saco. dele ele... ele foi lamber <risos> as botas dos Estados Unidos né, a gente sabe mas, é, é... Tanto é que ele não falou nada. Em todas as entrevistas que rolaram, o né, pessoal perguntou para ele, aí ele falou aquela babaquice que quem estava na manifestação era uma meia dúzia de imbecis, que era massa de manobra, que eram os idiotas úteis, e o passar de tipo passar de ataque, todas aquelas sandices que a gente já sabe. Mas, em nenhum momento ele falou concretamente o que, que foi fazer lá, entendeu? Por que, que ele está lá pelo menos ele podia ter uma desculpa, né? Eu tô aqui para fazer um acordo, para tentar obter sei lá o que das quantas... Nada, nem, nem a tentativa teve. Irã.
3: Ele é tão idiota. Só que ele inventou mentira. Que nem né? isso. Então,
2: é a mesma babaquice. É uma idiotice. É a mesma coisa que ele fez com o Trump, que ele simplesmente abriu as pernas, agora pode entrar qualquer americano. A gente teve zero coisas em troca dessa... dessa... Dessa facilitação, digamos assim, né? Tipo, cagou na cabeça do princípio de reciprocidade, foda-se, anos e anos e anos de, de política externa, que era reconhecida como excelente no mundo inteiro, para quem não sabe, eu já devo ter mencionado aqui em algum momento, mas para quem não sabe, repito, né, que a, a, a diplomacia brasileira até até o último governo Dilma, digamos assim, era super bem visto lá fora, tanto é que a gente abre, o Brasil abre discurso na ONU, é, né? É, 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 não é uma coisa bobinha, né? o, o, a diplomacia brasileira sempre foi usada como fiel da balança, como mediador em discussões complicadas, porque era um país que tinha uma tradição diplomática muito forte, que tinha, era super bem considerada lá fora, e isso agora acabou simplesmente acabou, então o cara desconstruiu em um governo em 100 dias de governo, 130 e poucos dias de governo, o cara desconstruiu anos e anos e anos e anos de política externa botando aquele maluco, aquele terraplanista filho da puta né? e esse bando de louco, aquela outra minha chará também, que também foi mandada embora também da Pex e aquele outro maluco que não falava inglês, cara, é uma quantidade uma sucessão de maluquices que se a gente fosse inventar um roteiro de novela, o pessoal ia falar seja menos forçando, forçando. ninguém vai acreditar é muito louco isso cara é muito eu todo eu, eu acordo puta e vou dormir puta todo dia isso não pode fazer B para gastrite. Por isso que minha mucosa foi para os cocuês. <risos>
1: o Brasil, o <risos> não, não, Brasil não. nos obriga a tomar Rivotril, né? <risos>
2: Nossa! Eu não, ainda não tô no Rivotril, não, cara. Mas o esomeoprazol, <risos> todo dia tem que ter, cara. Porque, olha, a mucosa gástrica, a parada é, é, é muito sinistra. Eu não, não sei o que, que, que vai acontecer. Não, a gente não, não tá vendo limite, né? Quando você fica achando, não, isso aí não vai rolar, né? Aí rola. Aí você fala, bom, Vamos botar a barra um pouquinho mais para frente, né? Então, ali não, ali ele não vai, vai, ele vai, mais até. Aí você fala, não, peraí, mais baixo do que isso ele não vai descer, vai? Ah, ele ele está
0: testando os nossos limites o tempo todo. Cara. Tempo todo. E assim é incrivelmente desgastante para nós fazer oposição a isso, porque o tempo todo tem um fato novo, mas é incrivelmente desgastante para ele também. Eu não vejo como o governo Bolsonaro pode terminar o seu mandato. Eu não, não ah, Ele, eu não, ele pessoalmente, ele não
2: tá bem também, né? Ele, pessoalmente, você não, vê ele que ele tá, não tá bem.
0: tá virado, não, não. Ele é. tá só o aro da bicicleta, né? A capinha da gaita, né?
2: <risos>
0: <risos> 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 Mas, gente, a gente tá... Cara, a <risos> gente
3: falar é uma coisa, abre o um parênteses aqui, é, né? Quando a gente se encontrou, eu, a Letícia e os guris lá, a, a galera do, do Rio Que Tudo Arrasta, a gente propôs fazer um podcast que seria uh, o, o Curitiba All Star Corote Party, né? Que era fazer isso que a gente tá fazendo aqui, só que bebendo corote. Imagina se a gente tivesse alcoolizado, brother. As merdas que eu, eu Ia ser outro problema que eu ia poder falar cara.
2: A gente ainda tem que fazer isso um dia, hein? Eu penso cada
3: coisa e não falo. Eu penso, eu levo a boca no microfone e falo, não,
2: não, e volto. Mas você pode falar, você pode aqui falar. Aqui pode,
0: cara, aqui pode. Se vier o processo, vem nós.
2: Não, não precisa nem do corote. Pode falar sem corote. Não, Deus, Deus tá. Fala aí, abre Deus, seu coração.
3: Deus é poderoso. Tanto <risos> ele bota a mão na minha boca e fala: não, bá, não, não vale a pena. <risos> Deus é poderoso. <risos>
2: Não. É Deus do comando. não, que é Ai ah, gente, mas eu, ai, eu não sei Eu não sei mais o que fazer, a gente não sabe o que, que vai acontecer Todo dia Você acorda e não sabe o que, que vai acontecer é, Alguém tava esperando Esse nível de sandice?
3: Tem aquele, aquele cartaz famoso né, Que tava escrito lá A gente tava esperando merda, mas puta que pariu
2: É, né? É, <risos> né? Tiago, você ia falar alguma coisa e eu te cortei. Eu
0: também já não lembro. Então foda-se. Eu vou falar outra coisa. Mas a gente tá Fala. com uma hora e 15 de gravação e eu acho que a gente poderia ir pra um bom, mal e feio hoje com convidados. O que você acha? Eu acho o Shopsters. Porque até agora a gente só foi a moda caralho, Mas a gente <risos> tem um proto-roteiro com notícias. E são notícias que eles não conhecem, inclusive. Então é verdade, a gente só sim. dá a notícia e o comentário fica todo com os dois. Que tal? Bora. <risos> e aqui, aqui não tem o rolê do tempo não, vocês estão fodidos, se virem Se levar mais uma hora e meia, foda-se Quem vai editar sou eu mesmo Vai lá,
2: começa você então Não, começa você Porque eu, que começa? eu começo, eu já, já até me perdi aqui na notícia. Tá, eu começo Ó, então, deixa... eu
3: começo
1: É, podcast
2: Aqui hoje tá complicado. Então, eu, tem, uma notícia,
1: eu... tem uma notícia só do, da, da, dos links que eu conheço porque é da minha área, tá? Qual
2: ah. que link? Que, que notícia, que coisa que você tá vendo? Eu botei na pauta que o senhor está reclamando aí que nunca tem pauta, mas a pauta existe, tá? A desigualdade. Eu te o link, você botou ali, você esqueceu que ele existe. A desigualdade no vendo... Brasil é.
1: é medida pelos dentes. Ricos vão ao dentista e pobres sem dor.
0: Ah, mas aí vocês estão roubando, porra, não era pra eles verem, Letícia.
2: Ah, mas eu coloquei agora há pouco, o Barba nem olhou. É... Eu não olhei porque eu, sei eu tô anaquista e não fico passando a... Ah lá, tá vendo? Tá vendo? Barba Eu não olhei porque barba, não, não. ninguém mandou nem mim. Eu não, barba,
3: não nem barba, nem barba, barba, isso aqui, eu não eu... leio, porra. <risos>
2: Como Letícia mandou em mim. Se mandou eu leio aí que eu não vou ler mesmo. É... Fala aí, Thiago. Tá, eu, é a... eu vou
0: mandando no chat aqui conforme eu vou falando, mas a notícia que eu trago é do The Atlantic. A gente já citou ele algumas vezes aqui em outros episódios e tal. E vocês lembram do, do Me Too, né? Aquele movimento que começou com as mulheres depois do caso lá do, do Harvey Weinstein. Que, que abusou de uma cacetada de atrizes lá da, da produtora dele e também por causa do, da treta da Maria Schneider, né? Que ela botou a boca no trombone falando sobre a cena de estupro do último tango em Paris e como tudo aquilo tinha sido real e tal. Então, dessa vez, o The Atlantic trouxe no dia 10 de maio uma, um pequeno documentário que diz como o movimento Me Too está mudando o, o, a relação da indústria cinematográfica com o sexo encenado no set. Inclusive, foi criado um, recentemente um, uma nova profissão dentro do, do meio cima, cinematográfico, que é o coreógrafo íntimo, que oh, é uma pai. pessoa que está ali <risos> justamente para fazer da melhor forma a encenação de sexo é, de uma forma que fique incrível para as telas, porém que todos os envolvidos sintam-se respeitados. E essa Moleque, é a notícia. Fiquei de cara com isso, hein? É Muito bom, mas agora o comentário fica com vocês. Eu só joguei a notícia fria.
4: <risos>
1: eu, eu tô aqui, assim, fazendo stories.
3: <risos> barba! Cara, ó, é... Bom, o que a gente pode dizer, né, cara? O sexo, pra humanidade, ele... Não sei se vocês sabem, mas é uma coisa bem importante, o sexo. E assim, é... Inclusive, saudades. <risos> é... O que acontece é que a gente vive num momento histórico, claro, é... que eu não vou entrar nem poderíamos problematizar muito, mas a gente vive num momento histórico, sobretudo aqui no Brasil, não apenas no Brasil, claro, há, um, há quem diga de um levante é, conservador, e eu diria que não é exatamente um levante, mas é um desvelar conservador. Há um, um, a gente vive num momento histórico onde existe uma série de questões é, conservadoras, como eu falei, que fazem com que a gente trate o sexo de uma maneira muito esquisita, eu acho, né? É, e, e você ter uma indústria, como a indústria do cinema, uma indústria que expõe tanto, expõe, a, expõe as pessoas ao máximo, assim, né? expõe pf, de todas as formas possíveis, e não apenas é, a indústria cinematográfica, mas a gente a internet e tudo mais, <tos> chega um momento em que até o sexo... Uh, e, e isso é uma coisa que dá para a gente problematizar no seguinte, da seguinte forma... As pessoas que estão na minha idade, assim, cerca de 40 anos, eu não sei qual é a idade de vocês, eu sei que a, a Letícia tem mais ou menos a minha idade, o Dan, eu acho tenho que... 42. 42, então, mais, mais ou menos os homens da minha idade aprenderam a transar vendo filme pornô. Só que assim, o filme pornô, ele é qualquer coisa, menos sexo, ele é uma encenação esquisita, pelo menos a maioria, né, o que é de mais, o que é de mais popular aí, né, não, não vou entrar no mérito, eu não sou um especialista em pornografia, é, mas o que é de mais popular são coisas inadmissíveis, por exemplo, um cara ficar com o pau duro durante, sei lá, duas horas, é uma coisa não sei vocês, mas é, o meu não fica duas horas normal, assim, né? E todas aquelas coisas, e daí quando você começa... Oh,
4: a... <risos>
3: falando do meu pau <risos>
2: Olha <risos> o da esquerda. É, e daí,
3: <risos> mas, é, acontece que a gente cria todo um mise um e isso gera uma, uma saúde sexual completamente é, fodida. A expectativa sexual dos caras. Uma vez, há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás mesmo, eu escrevi um texto que era pornografia, comédia romântica e teologia. As Três Coisas Que Nos Enganam. E essas... E essa, qual era o... Qual é, qual é a primeira? Era pornografia, comédia romântica e teologia. E assim, a, teolo... a, a, a pornografia como aquela expectativa sexual que o cara tem de, porra, sabe, de, de super performar e tal, e dar tapa na cara, meter o pé na cara da guria, e fazer tudo o que quer com ela, como na maioria dos filmes pornôs que eu consumi quando eu era adolescente, e nem quando você se depara com uma mulher de verdade, o cara quer fazer aquilo, mas a mulher, porra, não, não é assim que... Não, sabe? E, e aquela frustração do cara não ter um pinto que bate no joelho, aquela frustração do cara não usar não, não, um litro, tá ligado? E daí, isso gera uma, uma insatisfação sexual consigo mesmo, que aponta para a busca de um objetivo que é irreal. Sabe? Quase que numa perspectiva, sei lá, é, bizarra de você esperar ter aquela performance, que não é uma performance real, não é uma coisa que existe de fato. Aqueles caras lá, aqueles atores, aquelas atrizes, eles estão fazendo uma coisa que, no modo geral, não é assim que funcionam os corpos humanos. E daí o que acontece? Quando você vai para o cinema, <coughs> é, e, e eu acho que toda essa, toda essa construção, sei lá, toda essa, essa construção na cabeça das pessoas de como funciona o sexo, faz com que os jovens daquele momento se tornem adultos hoje Completamente frustrados com suas próprias vidas sexuais e não apenas. E daí você ter uma pessoa especializada para humanizar o sexo é ao mesmo tempo positivo e bizarro. porque humani... É triste,
2: né? Humanizar... É triste que seja necessária a existência dessa exatamente.
3: figura. Exatamente, né? exatamente. É você ter que precisar de uma pessoa para dizer como que é a realidade. Tá ligado? E é óbvio, eu não vou entrar no mérito que existe uma, uma normatividade, todo mundo transa é igual, todo mundo tem os mesmos fetiches, todo mundo. Não, cada um tem os seus fetiches e podem ser os mais. Eu, eu sempre digo que, que é, tudo que as pessoas fazem é normal se todo mundo estiver de acordo, tá ligado? Mas assim, dentro de uma, dentro de uma sei lá, como que eu poderia dizer, ter um cara, ter um profissional, né? Ter um cara ou uma menina para apontar como que funciona a sexualidade na realidade de forma que as pessoas possam olhar aquilo e falar, porra, isso aí é de verdade. E é o mesmo profissional para dizer, ah, você tá encenando que tá transando com essa mulher, mas, mas não faça isso, porque tocar no corpo dela dessa forma não é certo. Cara, isso é tão absurdo, mas tão absurdo, mas tão absurdo, e ao mesmo tempo tão necessário que eu só posso dizer 1984 é agora, cara. É isso,
2: eu, eu tô, você está falando e eu estou lembrando aqui de um episódio das Desqualificadas que a gente cita todo o episódio praticamente tem alguma coisa para falar delas, Beijo Meninas Camila e Bia, é, se vocês não, ou, não ouvem ou são, assinem o feed dela, que elas são ótimas e elas têm um episódio sobre pornografia e uma coisa que a Bia, se não me engano, contou né, de uma entrevista que ela viu, ou de um documentário, alguma coisa assim foi, foram duas coisas que ficaram marcadas pra mim assim, nesse episódio um, foi uma menina falando que ela passava o dia inteiro chupando bala porque ela não podia comer, porque ela ia filmar anal o dia inteiro então ela não podia comer é, e o outro foi que um cara tinha que ficar ele tinha que conseguir uma ereção pra, pra, pra filmar uma cena e, tipo, tinha a, a parceira dele no filme, tava pelada na frente dele, assim e tal. E o cara, pra poder conseguir uma ereção, ele tava vendo pornô no celular. Pra você ver como é que a coisa ficou desconectada da realidade, né? O tá com uma mulher na frente dele, pelada, com quem ele vai ter que fingir que tem uma química. Né, com quem presume-se que ele se dá razoavelmente bem, porque senão é, deve ser extremamente desagradável. Tenho certeza que isso acontece, mas espero que nesse caso específico não fossem pessoas que sodiassem. Né? E, e, e o cara não consegue, ele tem que ver pornô, que é uma coisa artificial, irreal, não correspondente à realidade, porque a realidade para ele, mesmo a realidade que também não é realidade, porque a mulher está toda maquiada e de salto, e né, com um monte de gente em volta e luz e tal, aquilo pra ele não é suficiente, ele tem que recorrer ao pornô. Sabe? É uma coisa muito bizarra, eu fiquei, what? <risos> ouvindo aquilo, porque foi, foi muito bizarro, muito bizarro de escutar, sabe? Muito mesmo. E eu entendo, entendo perfeitamente o tipo de, de lesão psicológica a longo prazo que esse tipo de coisa pode te dar. os homens e pras mulheres, né? É tudo muito desfigurado, muito desconectado da realidade mesmo. Né? Você fica com um monte de expectativa na tua cabeça e não, e não é aquilo, porque aquilo não existe. Não tem como. É igual você passar na frente de uma capa de revista e ver uma pessoa toda photoshopada, toda torta, inclusive, porque photoshop às vezes é feito nas coxas, inclusive literalmente nas coxas, e você achar que é possível você ser assim. Você nunca vai ser Ninguém é assim. Nem ela vai assim, né? E não faz bem pra cabeça essa coisa, essas coisas. Enfim, é isso que eu queria dizer.
1: Consumir pornografia é uma questão que inclusive... Já está sendo problematizada no sentido de como a gente vai normalizando e vai consumindo e vai ficando cada vez mais é, sem reacting, na verdade, à pornografia, e talvez aí daí que coisas creepies também podem acontecer. Então tem se problematizado a pornografia, mas não no sentido moralista, viu, pessoal? Não é. Não, é pelo contrário. Eu não tenho um pingo dessa moral burguesa. Pelo contrário, pode fazer muito sexo, tenho o cu, coloquem dildos, façam o que você quiser à vontade. Assistam, mas a gente tem que pensar o que, que isso significa, como que essas relações são pautadas, como que isso é, coloca dentro do machismo, da misoginia, do patriarcado, é, da cultura do estupro, sobretudo. Então temos que pensar um pouquinho sobre isso.
3: Um tempo atrás eu gravei um programa com a Ioli e com a, ba com a Grécia, lá do, das Matildas, e, e a Letícia, minha companheira, sobre a sexualização infantil, né? Sobretudo na, no cinema e tudo mais. E como que essa... Que essa... Eu até esqueci qual que era o contexto que eu ia falar isso, cara. Não, e, e já que
0: você, apre... já que você cara, esqueceu o tá bom, contexto, né? eu vou aproveitar para dizer o quão genial é colocar uma música como O Tempo Limite porque vocês foram longe pra caralho mano, agora nesse momento é 9h14 eu coloquei essa notícia às 9h30 vocês estão falando há 9 minutos há 11 minutos
4: e não tirou tá e não não tá virou. Virou. A linha, cara, <risos> o Dan ia falar e uma... a Letícia ia falar botar
1: então... a música do no... The Doors <risos> na próxima agora a gente vai escolher a música Shallow Now Interpretada não, por Paula Fernandes isso. e Luan Santana. <risos> Ó, ela tem 5 minutos e 10 segundos, é. viu, Shellonau? Vamos lá. Próxima notícia. Vai tocar Shellonau no ah. Pitolando. Hashtag do dia é Shellonau, impeachment Bolsonaro e Todos com Bolsonaro. Enfim, essa é a terceira. Quem pego... vai tô... dar uma surfada,
3: vai é... né? pegar o jacaré no novo.
1: Eu, eu,
0: eu sinto te decepcionar, mas nem fodendo Eu vou botar isso né? <risos> Nem fodendo Letícia, ah, manda sua notícia invitar... boa, por favor
2: se você não botar, eu vou ficar muito chateada. poca da Lady Gaga, então. A Lady Gaga, pelo menos. Com o Bradley Cooper. Falta qualquer uma dela. Não, mas eu quero essa agora. É...
1: Todos você juntos e shallow Ó, oh, gente, eu não sei cantar, viu? Por isso que eu... eu sou drag, drag só dubla.
2: Eu gosto das pessoas que escutam a gente, por isso eu não canto. É, você quer uma notícia boa, Neném? É? É, ainda é um momento bom. Manda a sua boa aí. Tá. A minha notícia boa é uma notícia do The Guardian que é a seguinte, que os cientistas criaram um aparelho para surdez, né, um aparelho de surdez controlada pela mente. Oi? Né? É e é? Aí, é, aí é é isso mesmo. É? É, é um, é, porque o negócio é o seguinte: eles, eles fizeram as paradas para permitir que a pessoa que está usando o aparelho consiga se concentrar em determinadas vozes. Porque ele não focaliza, ele capta todos os sons dos ambientes. Então, uma pessoa que está usando esse aparelho num lugar muito barulhento, ela não, não entende o que, que vozes individuais estão falando. E aí, esse aparelho, esse novo, essa nova coisa desenvolvida, permite. É, permite não, imita a capacidade que o cérebro tem de individuar, separar e amplificar uma voz em particular em um contexto é, barulhento, onde tem outras pessoas falando. Né? E, e eu imagino que deve ser horrível para a pessoa que usa isso estar tá num lugar onde tem muita gente falando. Sabe aquela cena de, de super-herói que desenvolve sentido aranha, né, você tá lá no Homem-Aranha, quando ele descobre que ele tem o sentido aranha, e ele começa a ouvir um monte de gente falando, olha puta que pariu, e todo mundo ao mesmo tempo, de vários assuntos diferentes, é uma coisa meio assim, né, só que quando a gente tá num lugar de verdade e tem um monte de gente, mesmo com aquela cabeçada de, em volta de você conversando, você consegue focalizar a sua atenção e os seu, seus ouvidos na pessoa com quem você tá falando, no seu interlocutor, e você consegue mais ou menos levar a conversa, né. E esse aparelhinho, ele meio que imita essa capacidade do cérebro. Olha que coisa legal. Profissional de saúde,
3: né? Muito interessante. Que Maneiro.
2: 137, né? h
1: 37
2: Shell ou Now?
1: É, pega, pega a versão <risos> com o Bradley Cooper e a Lady Gaga.
2: No Oscar? É.
1: <risos> Vamos lá. Valendo! <risos>
2: O que vocês
3: que acharam? Quer ver? Uma Sim. coisa que eu, eu não sou especialista, né? eu não sou profissional de saúde nem nada. Mas essa capacidade de, de perceber sons isolados é uma capacidade que a gente adquire e desenvolve ao longo da vida, né? Um bebezinho, ele fica perdido e tal. E, por exemplo, quando você se desenvolve muito, por exemplo, o um músico... <coughs> Eu, eu particularmente sou músico também, então quando eu estou ouvindo uma banda, eu consigo perceber só um determinado instrumento ou só uma determinada voz, que é uma coisa que algumas pessoas que não têm esse traquejo não conseguem, que é uma percepção. Só que o cara que é surdo e de um dia para o outro ele passa a ouvir com, por conta de um, de, um, de, uma, de um implante, ele não desenvolveu isso aí, né? Então eu acho que esse é o choque. E eu acho que essa, essa, esse sistema aí é uma tentativa de simular mecanicamente ou digitalmente, não sei como é que funciona essa, essa percepção, né acho que é mais ou menos isso, né
0: não, não, o meu negócio também era bem curto é que eu imagino que esse tipo de equipamento é, não seja para dar o um grande salto, assim, para uma pessoa que não ouviu passar a ouvir e já ter toda essa percepção, provavelmente alguém que já tem um bom tempo utilizando outros tipos de aparelho que já desenvolveu é, é, o suficiente para pegar algumas nuances de... de de amplitude sonora e tal e aí ele usa isso para fazer um refinamento de uma habilidade já adquirida né?
2: é, pelo que eu entendi é isso mesmo mas eu não sei, não sei se isso não, não pode ser usado também para quem nunca ouviu, sabe a, a foto que ilustra a matéria é uma mulher mais velha é, né e, e com, com o clássico negócio lá e tal e quando a gente, é, o, o termo hearing aid né que é o nome desse aparelhinho aquele que a gente vê a, que as pessoas colocam por trás da orelha, né? Que é, é, não é visível. Não uns... é
3: implante coclear, né?
2: É, é não, não é implante é co externo. coclear. Ele é externo e tem uns agora que são pequenininhos, só dentro da orelha e tal, mas é uma parada a cor da pele, tipo, você vê ele, né? E, e... Meu sogro, inclusive, é surdo na porta, mas é vaidosíssimo, se recusa a colocar essa merda na orelha e a gente tem que ficar gritando pra ele ouvir a gente. Mas, enfim, é... essa, é... quando você pensa em hearing aid, normalmente você pensa numa pessoa mais velha que já perdeu a audição, né? Mas também existe hearing aid pra criança que tem nasceu com défice auditivo, ou sei lá, teve algum, fez alguma cirurgia, um adulto que teve alguma alguma doença, alguma coisa que perdeu parte da audição, não 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 sei, não sei. Eu acredito que o período de adaptação ou de aprendizado de uso deve ser obviamente bem diferente, né, para quem já ouviu e agora não ouve mais e para quem nunca escutou. Mas Celonal. eu achei bem bacana. Eu, eu, é acabou. <risos> Acabou? Acabou
1: o Acabou o gente.
2: Socorro.
3: Não, eu ia comentar que eu sou surdas, cara. O meu chefe ele é surdo e o cara que trabalha do meu lado ele teve um problema também, uma infecção no ouvido e ele perdeu a audição de um ouvido. O ouvido do lado que ele fica sentado. Do meu lado. Então eu sempre tenho que gritar pra ele sempre tenho que gritar pro meu chefe. Porque ambos né, tem problema de audição e usam o, o equipamento lá, né, o, o... esse equipamento que você falou aí. E o meu chefe, às vezes ele tira Quando tá muito barulhento no, no escritório Ele tira para se concentrar no que tá fazendo Daí já viu, né? Tem que ir lá na frente dele É,
2: pois aqui, é não, É isso aí, é, esse, é exatamente esse problema Porque o cara ele discuta todo mundo no mesmo, ao mesmo tempo Com a mesma intensidade Ele não consegue filtrar, então é, Deve é ser uma um coisa, inferno É
3: uma coisa que não tem como ensinar uma pessoa, né? Porque eu acho que isso é uma, uma coisa que você vai aprendendo né? Ao longo da tua vida Você vai aprendendo a prestar atenção E como que você ensina isso? Será que tem uma técnica para aprender? Talvez se tivesse um fonoaudiólogo aqui poderia responder isso pra gente.
2: Não sei, não sei dizer. Mas eu achei a notícia bacana, assim, bem legal. Não entendi a parte técnica, não, mas eu, o resultado, assim, é interessante. O que mais? Para notícia ruim? Pra, pra merda?
0: Sim, vamos
2: pro mal, né? Vamos lá, né? Vamos pro mal? Ah, cara. Eu, ainda eu... tem o mal. Mas ainda tem o feio depois. Ainda tem o feio, são <risos> notícias esquisitas. <risos> Fala, vai pra você primeiro Tá, ah, o
0: mal, vamos lá Vocês conhecem Itápolis, não? Itápolis é um municípiozinho No interior de São Paulo é, 368 quilômetros Da capital é, Teve uma treta lá na, Em Itápolis, por causa de um vereador Que eles abriram Uma comissão agora para investigar Um vereador, porque ele saiu Pra dar um rolezinho Com uma ambulância do município e vocês têm meia chance de descobrir de
3: que partido ele é. PSL. S no meio? Com certeza, né? lista comunista tem que acabar com isso aí, tá ok?
0: Então, o Marcelo Martins, do PSL de São Paulo, ele pegou a chave da ambulância, arrancou um funcionário do, do setor lá, fez o funcionário dirigir a ambulância, e foram os dois para Tapinas, que é um distrito mais retirado da cidade, para fazer a promoção da chegada da ambulância na cidade. Ele fez stories, ele fez foto, tem vídeo na notícia, tudo...
1: É... <risos> não pra é mentir que... depois né
0: <risos> não, não, não é sensacional assim o pessoal do PTB de Itápolis entrou com a representação tal, né? por uso indevido de bens e serviços públicos quebrou o decoro parlamentar ao sair com a ambulância zero pela cidade é... para fazer promoção pessoal aí a justificativa dele foi fiquei feliz e queria mostrar pra todo mundo a ambulância ela estava no local público e eu simplesmente dei divulgação a pira dele é que ele subiu na ambulância, ele deitou na maca, ele usou o alto falante da ambulância para fazer tipo o carro da Pamonha mesmo. Alô alô pessoal da vizinhança, a, a ambulância nova chegou, mais... não sei o que. Cara, é sensacional.
4: A pamonha né? de Piracicaba.
0: <risos> e, Mas
4: gente, e tem tudo aqui. Assim, Chocado! <risos>
0: Aí ele diz que o veículo foi comprado com o dinheiro da emenda impositiva dele né? E foi destinada especificamente para aquele distrito da cidade Que segundo ele é desvalorizado pelo poder público E os moradores já haviam dito na rede social que precisavam de uma ambulância Aí ele resolveu fazer isso tá, que é. É, Martins usa o alto-falante do veículo, deita na maca e diz que a ambulância tem cheirinho de nova Aí como desgraça pouco é bobagem na hora de devolver a ambulância, ele devolveu ela batida. <risos> <risos> eu tô melhor, cara. Eu não se falar, tô melhor, Sim, é, é, inclusive antes disso, na hora que ele foi arrancar alguém para ser o um motorista da ambulância e tal, é, na representação contra ele, disse que ele chegou dando uma carteirada, maltratou funcionários que trabalhavam na central. Ele disse que, como ele havia dado a ambulância, ele podia fazer o que quisesse com ela e não sei, né? Tá na, tá na representação, não sou eu quem tá dizendo. É, e aí sobre a colisão, o vereador contou que o motorista estava dando ré no veículo para estacionar quando um carro raspou a lateral da ambulância fazendo um risco, naquele, acabou o meu dia naquele momento, eu havia esperado tanto, não consigo me importar com mínimas coisas dentro de uma grandiosidade, um risco não vai impedir a ambulância de andar, ele ressalta que não tem culpa do acontecido, assim como o motorista da ambulância, nem o condutor do outro veículo. É incrível assim, ninguém tem culpa, mas carros se batem. É... <risos> o PT, o PT foi o PT que bateu, claro. E aí, e, não, mas aí como ele é do PSL, pelo menos a ambulância não deu PT, né? <risos>
1: <risos> a piada pronta. Meu Deus, o do pavê,
3: Meu pavê. que pode ser feito superará esse.
0: Aí as últimas aspas aqui, né? Ninguém quer bater uma ambulância. É, ele conta ainda que. Eu espero que não. Que o né? veículo Sei lá, né? foi levado até uma funilaria onde um profissional abre aspas passou uma massinha para ficar mais brilhoso. <risos> Fecha aspas. Um
2: martelinho. Mas, gente... Nunca imaginei que
0: iriam focar no caminho que a ambulância fez, no combustível, no risco e não na conquista que é o veículo para a cidade, para o distrito que tanto necessita. Há quanto tempo não chega uma ambulância assim? É quase uma UTI. É... Eu, aí, ó, se virem para comentar essa porra,
2: <risos> estou ouvindo, atenta. Cara
3: o que dizer, o que dizer de gente, o que dizer do PSL, um partido que eu conheço há tão pouco tempo e já detesto pacas. <risos> Mano, assim, é surreal, cara, é surreal, só que não é, não é, não sei por onde começar, cara. É...
0: Mano, isso aqui é um intensivão do Benzina. Você não tá entendendo. E a gente faz isso todo episódio, cara. O grande
3: ponto aqui, grande ponto aqui é a gente pensar o seguinte. É, que caralhas o cara pensou que tava fazendo, cara? Com uma ambulância? Assim, eu acho que esses caras, eu não sei. Pode ser que eu esteja julgando demais, né? Não sei. Mas eu sou evangélico, né? E parte do que o evangélico faz é isso. É julgar as pessoas. É... O cara... Ele acha que ambulância é o que, cara? É, é tipo um... O cara acha que é o Odorico Paraguaçu, tá ligado? É, é, que, que, que vai usar o bagulho que ele fez como se, fosse, como se fosse de fato ele quem tivesse feito. Como se ele tivesse comprado com o dinheiro dele e dado de presente pra cidade. Mas em absoluto. Absoluto. O cara não tá fazendo mais do que a porra da obrigação dele. O cara não tá fazendo mais do que... O, 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 o que ele é pago pra fazer. E daí ele sai para tirar onda com ambulância, tirar, cara, eu vou repetir vagarosamente para que os, para que... <risos> que o amigo ouvinte, para para que o pistoleiro e a pistoleira que acompanha esse programa possa prestar atenção, tirar onda de ambulância, tirando onda de pamonha de piracicaba, inclusive, <risos> com o giroflex ligado, eu tenho certeza, porque não, não pode, né, cara? Se Eu tô dentro de uma ambulância para tirar onda, se eu já tô doidão. Se eu já tô com tanta benzina na cabeça, a ponto de tirar onda com uma ambulância, cara, eu digo pro motorista, liga a porra do Giroflex, vamos chegar em grande estilo, sério. Aqui é PSL, porra, vamos pra cima deles. Porque porra, não faz nenhum sentido, cara! Eu tô chocado porque não tem, sabe? É uma coisa tão absurda, mas tão absurda, mas tão absurda, que não tem o que falar. O que, que você fala para um cara desse? Será que tem algum momento na vida desse cara que alguma pessoa, que ele viu alguém fa fazer isso, que o que ele, que alguém propôs para ele falar, oh, vamos dar uma, vamos... Ou, ou será que quando ele era adolescente ele via ambulância e falava, quando eu crescer eu quero dirigir uma ambulância?
2: E nunca teve eu algum... vou pegar a mulher para caramba.
3: <risos> Peguei na <uma> praia, <risos> sunga, e ambulância. Sunga branca, <risos> de pochete e viseira. E eu... Fui... <risos> Cara, vou comer todas, sério Não dá, cara, é inaceitável <risos> Notícia, me ajuda, sério Vem aqui em casa e me dá um tiro na minha cabeça Pelo amor de Deus
2: Eu não consigo entender, também não consigo entender, não Essa notícia Tem, tá? Essa notícia, Tem, tá? notícia Tem, tá? me deixar tá? mexida É isso, né Ó, <risos> <risos> oh, vou pra minha notícia O que? Ruim, então Ah, minha notícia ruim O mal, o meu mal é uma coisa que tá. eu estava bem ansiosa, assim, porque a autora é, do artigo, que é a Rosana Pinheiro Machado, que deu uma, uma entrevista muito boa para o podcast recentemente, por sinal, e ela tinha avisado no Twitter dela que ela ia fazer esse artigo, é, que era uma coisa super dolorosa para ela, foi muito difícil para ela escrever, e quando ela falou do tema, eu falei: caramba, isso vai ser realmente muito, muito complicado de ler imagina para ela que escreveu, é um artigo muito bonito, mas extremamente triste, que se chama A Desigualdade no Brasil é medida pelos dentes, ricos vão ao dentista e pobres sem tem dor. É um artigo que saiu no Intercept, saiu agora, dia 14, hoje é dia 17. Um, ela entrevistou um monte de gente, de pessoas é, pobres, e, 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 e que contam as suas histórias, de dentes, de dentes que foram arrancados sem anestesia, de dentes que foram perdidos, de impossibilidade de sorrir porque não tem dente na boca, de dificuldade para comer porque não tem a dentição toda. E, e é extremamente tocante. né? E, e uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que o, o país, né, o Brasil, é o país que tem mais dentistas no mundo. E é um país que tem uma caralhada de gente que não tem dente. E ela fala, é, tem um determinado momento em que ela fala que é, ela fez uma apuração para escrever o texto e ela ouviu profissionais de saúde falando coisas tipo ah pobre é acomodado, eles têm valores errados eles preferem pagar um, um tênis é, em vez de ir para o dentista é, não é, é por falta de escovar mas qualquer pessoa consegue uma escova de dente grátis na universidade então a pessoa que não escova e depois o dente fica podre o problema é dela né e isso obviamente é uma coisa que a gente que é privilegiado é, é difícil para gente pensar, é, imagine, se colocar para cara dessas pessoas. Né? A pessoa que não tem o que comer, ela não pensa a longo prazo, ela pensa na comida dela agora, na próxima refeição. Então, essas, 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 esses, todas essas programações, os planejamentos a longo prazo que a gente faz, poxa, eu vou escovar agora porque eu quero chegar na minha velhice com a minha dentadura natural inteira, na minha dentição toda. Né? É impossível você esperar esse tipo de, de pensamento de uma pessoa que não tem nada. Então é uma, tem uma falta de, de, de apesar do esvaziamento do termo que a gente já comentou mais uma vez, né? Apesar do termo empatia. Mas aqui é realmente um caso de falta total de empatia, de não conseguir se colocar de nenhuma maneira na, 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 na posição do outro, né? E, e aí ele fala, de, as fotografias são horríveis, porque você vê assim, o dente da frente, esburacado, essa pessoa não, não se sente à vontade para sorrir numa foto. É lógico, né? Ela quando ri, ela coloca a mão na boca. Então a gente, cara, a gente. Não sei vocês, né, mas é, eu não tenho experiências traumáticas com dentista. Eu fui ter minha primeira cara e quando eu gravidei, eu nunca tinha tido cara na minha vida. Sabe, quando eu senti a dor de dente pela primeira vez, eu pensei, caraca, todos os desenhos animados que aparece a pessoa com dor de dente e aquele negócio amarrado, aquele lenço amarrado na cabeça, é, agora eu entendi o que que é, porque eu nunca tinha sentido antes. Você imagina o que que é a pessoa conviver com isso e não ter um remédio para tomar, não ter um dentista para ir, né? É um artigo muito difícil de ler, porque as entrevistas são realmente muito duras. E, e essa parte das dos profissionais de saúde sacaneando as pessoas que não têm dente me deixou particularmente irritada, apesar de eu não ser profissional de saúde, mas convivi muito com mas e eu médica, muito puta né? Com esse negócio. Eu sou não praticante. E médica, então comentem aí. Eu sou, eu sou não praticante. Não me perguntem nada, não sei nem dose de aspirina, não sei nada. Comentar é, que eu é, não, sei, não entendo
1: nada. Comentar essa, essa notícia para mim é como se fosse um momento palestrinha. Por quê? Eu, meu mestrado e doutorado é na área de ciências da saúde. E o meu mestrado ele tem uma, uma, um domínio muito grande de professores dentistas. Isso quer dizer que eu fui orientado tanto no mestrado quanto no, no doutorado por professoras dentistas. Meu mestrado inicial era avaliar aspectos relacionados à saúde bucal de idosos de cidade pequena. A gente fazia um estudo populacional, eu coleta, coletei dados durante um ano, mas acabou que não virou meu mestrado. É, e a gente convivia com idosos e fazia o um serviço de oferecer a prótese para eles, coletar os dados da pesquisa e a gente lidava muito com idosos edêntulos, que é o termo correto que a, a odontologia usa. E a gente fez uma pesquisa qualitativa, não eu, meus colegas fizeram também pesquisa qualitativa sobre a percepção do idoso, sobretudo do idoso mais pobre, sobre a questão da, da, da saúde bucal. A maioria dos idosos, o que, que é o conceito de saúde bucal para eles é basicamente de nascer sem dente, viver com alguns e morrer sem dente. É um fato na vida deles. É como se fosse algo normal. Inclusive, alguns idosos preferiam não usar dentaduras, porque acostumaram já a ficar sem dente e a dentadura não era um, 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 bom, um bom sinal. Já no doutorado, aí eu larguei isso, não, não, fui, não trabalhei com isso no, no mestrado, só coletei e trabalhei, até porque eu era bolsista, na época que tinha bolsa. E aí, no, no doutorado, eu fui para a área de avaliação de serviços de saúde bucal. No doutorado, eu mudei de orientadora e lá vai a orientadora pedindo para eu falar sabe o quê? Edentulismo. E eu iria abordar o banco de dados de edentulismo no Brasil. Nessa pesquisa, eles trabalharam aí com a PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, que inclusive é o que eu queria que meu digníssimo marido fizesse o doutorado dele, mas ele desistiu da academia. E aí, dentro da PNS, de 2013, eu tinha também o banco do SB Brasil 2010, com os dados de edentulismo em todas as faixas etárias do Brasil. E existe um edentulismo grande, significativo, até entre adolescentes. E se a gente fizer um recorte, o recorte que mais cruza os dados são os dados socioeconômicos, pessoas com baixa renda, pessoas que têm muita gente morando em casa... Enfim, os dados quantitativos, essa é uma pesquisa mais. Essa reportagem seria mais para o lado quali, que são as histórias pessoais, mas o, o número, o bolo, ele é grande e ele é triste. Enfim, esse era meu momento palestrinha sobre a parte de pesquisa dos dados. Eu falo sobre edentulismo na minha, na minha tese, só no artigo de idosos, porque eu trabalho com percentual de idosos edêntulos e como que isso impacta na vida deles. Mas, enfim, o meu meu foco mesmo era avaliação de serviços de saúde bucal.
2: Palestrou muito bem. Barba, <risos> quer
3: comentar? Não tem muito o que falar depois dessa palestra do, do Danilo, mas é complexo, né? Eu, eu tive a experiência de algumas comunidades pobres aqui na região de Curitiba, região metropolitana, Chegando lá, e, e por que eu digo isso? Porque eu fui acompanhando dentistas, né? Apesar de não ser profissional de saúde, a gente ia pra dar uma força mesmo, tipo, para ficar cuidando. Quando a gente ia lá, as casas, a maioria das casas tinham, sei lá, cinco, seis, sete filhos, e durante, a, a, durante o atendimento, eu ficava jogando bola com as crianças, a minha esposa ficava brincando com as meninas e tal, essas coisas, né? E era, era assim, gritante. Em todas as casas, as pessoas não têm dentes. As pessoas simplesmente não têm dentes. Têm, sei lá, dois, três dentes na boca. E assim, é tão naturalizado que ver pessoas com dentes para eles é, é tipo assim, sabe? É, é chocante. Falar, pô, mas todos os dentes, sabe? Sorrir e ter todos os dentes é, é, é uma coisa que, que foge a regra deles. E isso é de uma violência. Porque essas pessoas, elas só estão nessa situação por conta de um processo de empobrecimento, por conta de um processo... E assim, tem uma série de questões... Uhum. É, ligadas a, a uma série de problemas que essas cidades menores na região de Curitiba tem, porque as pessoas que, que eventualmente estão ouvindo de outras regiões e, e às vezes tem a impressão de que Curitiba é um oásis ou coisa semelhante, não, isso é tudo marketing isso é tudo marketing, é a mesma coisa de qualquer cidade Rio de Janeiro, é, qualquer cidade do Nordeste Todas as, as capitais ali elas têm os seus, seus, seus núcleos, mas ao redor você tem grandes bolsões de pobreza. É a mesma coisa que em Curitiba, que é na maioria dos lugares do Brasil. A denúncia, que é o sorriso de uma mulher jovem, ali pelos seus 30 e poucos anos, 31, 32 anos, que não tem nenhum dente na boca, essa denúncia deveria ser motivo suficiente para a gente entrar na casa do prefeito dessa cidade e espancar ele. É isso que eu tenho para dizer. Porque, é, sabe, com muito, pouca, com muito pouco investimento você poderia melhorar a vida dessas pessoas assim 100%, mas não há qualquer... E com
0: muito pouco investimento você poderia socar o prefeito também.
3: Com muito menos investimento. <risos> com um pouquinho de gasolina, um pouquinho de óleo, uma garrafa e uma estopa, você poderia resolver esse problema. Não estou dando ideia para ninguém.
0: <risos> que fique bem claro, um abraço pro pessoal da
1: Binha aí.
3: <risos> Se estiver ouvindo, manda um abraço pro meu pai, que ele é tão fã, hein, cara.
1: Eu não, tenho nada, Ai, que eu não tenho nada a ver com isso, eu só flerto com os anarquistas. Ainda não cheguei nesse nível. Calma, um Agora dia você vai chegar lá né? também. Que Agora eu o que fala isso, né? É, 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 eu acho que Oi. só um adendo, eu acho que Letícia me observando aí já ao longo dos anos, já pode dizer anos, é, você vê que já. a minha guinada é só a esquerda, cada dia pior para os esquerdistas, né? Pro, para os conservadores de direita,
2: é. Você acha que a gente, é, a gente quanto mais a gente raciocina e, e, e conversa com gente que pensa e estuda e lê e tal? A tendência é a guinada mesmo. Nossa. Acho que é meio inevitável, né? Sem
1: volta, shell now.
2: Não tô reclamando, não. <risos> <risos> Fala o que, que você ia puxar? Alguém aí me agora? interrompe
1: com o por favor. <risos> eu, ia, eu ia sugerir
0: que, já que a gente tá falando de anarquismo, agora você vai começar o feio.
2: Eu vou começar o feio? Sim. Tá. A minha, a minha é feia mesmo. É uma notícia ruim, mas ela é bizarra, por isso que ela tá no feio. E a, é uma notícia que saiu, obviamente, no jornal australiano, porque as coisas mais bizarras do mundo acontecem na Austrália ou na Flórida. E essa é uma história <risos> louca de um cara de onde, que morreu... De onde que vêm esses dados? Eu gostaria de saber, mas... Eu... Olha, Perdão. não. Tudo que acontece de bizarro no mundo é na Flórida. A Flórida é, é, é famosa. É um estado americano famoso pelas bizarrices. Claro Sim. Não... Se, você,
0: <risos> se você colocar no Google só Florida Man e, e deixar Sim. vir as notícias, vai vir as coisas mais bizarras do mundo. É,
2: é, é muito, é muito muito louco mesmo. Assim. É coisas que você fica... É! E você não achava que não, não fosse fisicamente possível, entendeu? Mas é. E a Austrália também não fica muito atrás, né? E nesse caso, é um jornal australiano que é o News Australia, sei lá. New Core Australia Network, sei lá. E a história é a seguinte. Um cara que teve uma morte bizarra, ele morreu preso na poltrona do cinema. Como? Ele morreu preso <risos> na poltrona do cinema. Como? Tá, então é o um negócio seguinte. O cara tem jovem, 24 anos, né? Pai de criança pequena. Tcharanã. Ele deixou cair a chave e a carteira. Caiu assim no, no buraco, né, da poltrona, né, entre o braço e o outro braço e sei lá. Hum. E aí ele se enfiou embaixo da poltrona para procurar. Só que a poltrona tinha, era aquela poltrona idiota que reclina, né, de cinema para pessoas que não querem ir ao cinema, querem Ainda ficar. Tima, né? É, né? E a parada baixou e prendeu o pescoço dele. Nossa Senhora! Aí a mulher dele começou a apertar os botões loucamente pra levantar o apoio lá do pé, só que tinha um fusível queimado e aí a parada não levantou. Cacete. E o cara ficou preso lá! Irmão. É, ele, ele praticamente ele teve um, um ataque cardíaco, né? Porque, é, como o negócio prendeu o pescoço dele e não chegava oxigênio. No, no, no cérebro E em mais lugar nenhum Eu não conseguia respirar Porque a garganta estava fechada, presa pela parada lá E o cara morreu Ficaram 15 minutos lá tentando liberar o cara E nada Tiveram que desaparafusar a poltrona toda Para poder tirar o corpo do cara e, e é isso A minha notícia É essa Gente, Caralho,
0: eu tô Eu o meu Cara, ainda bem que eu coloquei a sua antes da minha, que a minha é good vibe, pelo menos.
2: Eu sei, eu vi agora. É, eu não tinha visto antes, agora que eu vi a sua. É porque, cara, eu não sei, eu não sei o que comentar sobre essa notícia, então eu quero jogar isso, esse pepino pra vocês. Nossa, Segura se essa poderá, batata cara. quente aí.
3: Olá, Danilo, eu falo.
1: Ai, xelo uh, vai lá, barba. <risos> Caraca. Oi?
3: Eu acho que nessa notícia o que seria interessante abordar é nada mais nada menos que o, a finitude da nossa vida ela está sempre, sempre escancarada na nossa cara e a gente sempre, uma das coisas né, que eu sempre falo diante. Eu, algumas pessoas podem não saber, mas eu sou pastor de uma comunidade cristã aqui em Curitiba e já tive o desgosto. Mas tão engraçado
1: com... você ser pastor Baba. <risos> porque desmistifica é, é, o mito de pastor que eu tenho na minha cabeça é, é totalmente diferente e aí quando eu te conheci eu falei, ah, dá pra respeitar um pastor <risos> não,
3: tem os cinco aí que dá pra respeitar <risos> mas assim é, eu já tive a infelicidade de visitar pessoas moribundas diante da, da, da inevitabilidade da morte já tive perdas na minha família, eu graças a Deus nunca fiz um culto fúnebre, que é um negócio assustador, 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 no enterro da minha avó, que teve agora uns quatro meses atrás, queriam que eu fizesse o culto fúnebre, mas a minha avó era da Umbanda, daí eu preferi chamar um sacerdote da Umbanda para fazer e tudo mais, ok. Mas uma coisa que eu sempre falo em todos os momentos é o seguinte, a morte é a parada mais certa e a que nos deixa mais perplexos. E diante de uma coisa como essa, o cara foi no cinema e morreu. Bota uma fé nisso. E assim, é muito engraçado pensar isso, e quando eu falo engraçado, é porque realmente é engraçado o fato da gente não se conformar com a coisa mais óbvia da nossa vida, a saber, a morte. A gente pode estar gravando aqui, pode ser que antes que esse programa vá para o ar, um de nós não esteja mais vivo isso é uma coisa muito, mas muito, mas muito fácil de acontecer. Esse cara foi em cinema e morreu. Mas, sempre que a gente ouve da morte, a gente fica perplexo. E fala, como? Morreu? Meu Deus, mas não estava doente. É, o Ariano Suassuna já nos falou várias vezes, tudo que é vivo, morre. Enfim, eu só queria dizer isso, a finitude da morte está aí, moçada. Se vocês sabem que vão morrer, aproveitem e vivam hoje.
1: Você me sentindo culto. Amém! <risos> eu, eu gosto do
0: Barba. Eu gosto do Barba por causa desse tipo de reflexão. Porque a única coisa que eu consegui pensar sobre essa notícia é: se essa porra tivesse sido no Brasil, eu fico imaginando qual seria a manchete do meia hora. Pode crer, mano. Pode crer. Mano, ia ser muito esculacho, cara. É. é...
2: Caralho, obrigado por conseguir fazer alguma coisa útil com essa notícia. <risos> Desculpa pela escolha, mas era uma coisa muito bizarra. Eu nunca ouvi falar de gente morrendo. Agora, eu, depois que eu li essa reportagem, eu fiquei pensando que quando eu viajo de avião agora, cada vez que eu viajo de avião, além daquelas instru das instruções de segurança de sempre, tanana, tanana, eles também falam para você não pegar nada que cair. Eles falam especificamente, se o seu celular cair do lado da poltrona, não tente pegar. Chame um comissário de bordo. Eu acho que deve ter muita gente que se machuca, sabe? Fazendo esse tipo de coisa, se enfiando na da poltrona, enfiando a mão do lado da poltrona e você acaba cortando a mão em alguma coisa que tá lá e você não viu. Deve ter muito acidente desse tipo, freak, assim. Pra, pra, a ponto de isso ser colocado nos filminhos, assim, sabe? De, de, de procedimentos de emergência das companhias aéreas. Deve acontecer com uma certa frequência. Claro que esse é um caso extremo, né? E bizarríssimo. Mas é, pra gente tomar cuidado com essas coisas, né? Crianças, não deixem que nada na poltrona e não peguem, e não se enfiem embaixo. Da poltrona. Morrer, né?
3: A gente tem um, uma, uma, uma máxima aqui na, nas festinhas que a gente faz na igreja. E a única regra da festa da igreja é mantenha o número de pessoas sobre a face da terra igual, ou seja, não morra e não engravide.
2: Beleza. Eu tô pensando, eu tô processando aqui ainda. Eu tô meme Eu meme da não. Nazaré. Eu tô, eu, tô, eu tô com aquela cara do, do Pikachu. Aquele <risos> meme do Pikachu. Morra e
4: não engravide.
1: Diga de passagem, é, enquanto a gente tava gravando, eu já fiz um GIF da Gretchen escrevendo uma cartinha e tá escrito Prezado, Bolsonaro, já postei <risos> e mandei no inbox de cada um, tá bom? <risos> Trabalhamos com produtividade.
2: <risos> Ai, meu Deus, eu não sei se eu Rio se choro. Seu Thiago. Então,
0: eu, eu, eu não consegui me decidir por duas mas Aí eu, eu acabei trazendo as duas Eu falo bem rápido sobre E vocês podem escolher o que vocês quiserem para falar sobre é, Muita gente já sabe, mas eu sou Meio que fissurado por português De Portugal Então, essas duas notícias aqui Vieram de sites de Portugal é, Uma é do <risos> Sábado.pt e a outra é do Noticiasalminuto.com <risos> E Sim. Ou, ouvi hoje mesmo. O Barba é malandro. O Barba tem quatro podcasts, aí, dependendo da altura do nosso podcast, ele vai lá e larga um, assim, é tipo Jequiti. <risos> <risos> ele larga um dos quatro no meio do programa, assim.
2: Yeah. <laughs> Até o final a gente vai fazer o bíblio dos quatro.
1: Gente, Inclusive, tá quase na hora de sair. Eu não fiz jabá, não fiz jabá do HQ da vida, não fiz jabá do Doutora Drag. Enfim, fiquem aí. Quem, quem quiser ouvir doutora Drag, vai ouvir o Dr. Doutora Drag, vai assistir no YouTube, porque eu, essa podosfera eu não assiste podcast no YouTube e eu caço ah. duas horas para fazer maquiagem. Vai lá e deixa só o view, por favor. Pode ouvir o podcast. Liga da ouvir e volta pro podcast, por favor porque são duas... Que é o que eu faço Duas fucking horas maquiando e olha dá trabalho essa porra eu, eu
3: queria tentar... <risos> Mano, você a tua maquiagem é sensacional, cara. só queria dizer isso, fecha o parênteses, pode continuar
1: Eu odeio, mas obrigado, mas eu, eu tô acho melhorando que...
3: Lindo, 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 lindo. Desculpa, eu, eu não sou especialista também em tatuagem, em, em maquiagem, mas porra aí.
2: É. Eu, eu também não sou nada especialista, não, mas eu acho maravilhoso e não tenho vocação nenhuma, então eu só olho de longe <risos> e admiro de longe. É, mas <risos> o que eu faço, eu faço isso. Eu não gosto de vídeo, então eu mesmo. vou lá, dou like e volto pro podcast. E
1: tá vendo, gente? Aprendam.
2: <risos> aprendam, aprendam. Ah, Falar
3: do PT lá?
2: <risos> então eu, eu, eu vou
0: tentar ser bem breve sobre as duas. Basicamente, a primeira do sábado.pt é o seguinte: é, no Canadá, né, mais ou menos essa altura, assim, começam a vir os ursos é, das florestas procurar comida no lixo das cidades que tem ao, ao redor, né? Da, dos pequenos das pequenas moradias que tem muito próximas da floresta e tal. E um pequeno jovem aqui chamado Jesse Jordan, que parece um nome inventado, mas não. Um é... super-herói. Ele... Né? Pois é, ele, ele acabou chegando em casa, ele acordou um dia e ele estranhou que tinha um cheiro muito forte, assim o um cheiro de podre que estava vindo do seu quintal. Ele estranhou, óbvio, e descobriu que o lixo estava todo revirado. Só que, pô, não tinha nada que pudesse ter um cheiro tão forte de podre no seu lixo. Afinal, foi ele que produziu o lixo, ele sabia que tinha lá. Mas logo depois ele meio que descobriu o que aconteceu. O cachorro dele apareceu com um osso. Mas não era qualquer osso. Era um senhor osso. Era a perna inteira de um veado. E aí você fica imaginando como cacete, um cachorro descolou a perna de um veado.
1: Ele. Eu acho legal você pontuando que é um veado e não um viado. Veado, <risos> gente. <risos> veado. <risos> <risos> Ele deixou bem fácil. <risos> veado. <risos> <risos> então, o
0: nome do cachorro é Brickleberry <risos> ah, Porra, esse pessoal Vou te contar, hein é. <risos> Isso foi em Ontário E basicamente o que aconteceu Pra esse cachorro aparecer com uma perna tão grande tá roendo esse osso no quintal dele Foi que na surdina Durante a noite um urso apareceu no quintal dele trazendo uma perna de viado para subornar o cachorro e distraí-lo enquanto pudesse revirar o lixo. Ele subornou o cachorro para poder fuçar no lixo e procurar uma comida para ele. A corrupção chegou no mundo animal. Basicamente é isso.
2: <risos> Mas... o, osso, o osso de perna de viado o urso não quer, né? Ele quer veado. o lixo industrializado lá.
3: Veado.
0: Né? Ele Porque quer
2: o pacote de floresta. Vidro. Sabe
3: o que acontece,
2: né? <risos> cara, que ba isso
0: basicamente essa é a primeira, a segunda vem do noticiasalminuto.com uma pequena localidade espanhola chamada Estepona é, que fica na Costa do Sol ela tem, tinha uma uma autarquia municipal que ficava num lugar que era muito ruim assim, né, a Letícia sabe bem como funcionam essas cidades, é uma, é uma cidade costeira que tem é, declives muito grandes, tem um um relevo um pouco íngreme e essa autarquia ficava na parte de cima de uma ladeira que era muito ruim estava dificultando a acessibilidade principalmente de pessoas mais velhas pessoas com é, limitação de, de mobilidade, etc então a galera de Estepona teve uma ideia genial com Jota né? <risos> eles resolveram que legal mesmo, era por que a gente não transforma essa caminhada de 10 minutos em um escorregador, que a pessoa uhum. vai levar alguns segundos só para descer isso aqui tudo. É, é, pra, aparentemente não pra tinha um vida. departamento de vai-da-merda, eles resolveram fazer e o escorrega ligava... O escorrega, porque eu tô lendo direto de português de Portugal, né? O escorregador... No Rio escorrega também, tá? É, você está, né? É... Hum. <risos> o escorregador ligava a Avenida Reina Sofia e a Caia Eslováquia. E ele ficou apenas um dia aberto e já foi fechado. Porque ele tem nada mais, nada menos que 38 metros... É. As primeiras Ai, pessoas que resolveram usar praticamente decolaram. Tem repito. Quero
3: morar dessa cidade! Sério! Eu tenho, tem um tweet eu de uma pessoa planeta, que eu não tinha. apoia Eu apoio-se do teologia de boteco. Se eu conseguir dinheiro, eu vou forar nessa cidade.
0: Não, eu não devia estar tá rindo, mas tem o um tweet de uma pessoa aqui, o tobogã de Estepona é uma merda, visto provado, <risos> eu desci ele e ele me fez um, ele me machucou por todos os lados, voei dois metros e os policiais começaram a rir. <risos> Oh, gente! E aí, logo no, no tweet é, subsequente, ela colocou as fotos dos cotovelos todos roxos, todos ralados. Estes são os meus cotovelos. Não ponho foto do meu cu, mas está pior! <risos> Eu, eu tô passando pra vocês o link da matéria e vocês podem, inclusive, ver uma o vídeo de uma pessoa descendo esta Uau! porra. E, e essa, é pessoa, que desfile, essa pessoa deve estar voando até agora. <risos> o vídeo não mostra onde ela foi parar. Ela desceu muito rápido e ela deve ter ido Gente, muito longe.
2: É coisa de... De desenho animado, não tinha nenhum, nenhum engenheiro, ninguém pra fazer uma conta, parece que é bem Não tem vestibular, não tem aqui, de engenheiro. Na Espanha. Não tinha uma pessoa com bom senso. <risos> Basta. Caralho, olha o tamanho <risos> dessa porra! Cara, <risos> como assim? É mais alto que a minha casa, essa porra é bem mais alta que a minha casa, isso
4: aqui,
3: cara.
0: Cara, são 38 metros incrivelmente íngremes, cara
2: uma velocidade que desgraçado chega ali embaixo, irmão cara, como que, mas não, na boa como que ninguém calculou isso pra mostrar pro prefeito e falar amigo, não vai dar certo por causa disso como disso, que o
3: boneco sabe aqueles bonecos? Né? <risos> com dummy, né? É, assim, é... Eu vou dar um exemplo pra vocês, coloca água, sabão em pó solta o boneco, o boneco chega lá embaixo em pedaços, tá ligado? <risos>
0: Pô, irmão, não tem condição, irmão. Olha isso aqui. Na
3: boa, vocês <risos> já viram o
0: <risos> vídeo? Porque eu não quero. O tobogã ainda tem curvas. E a pessoa vai <risos> batendo nas
3: laterais. <risos> tipo o Jamaica abaixo de zero, assim, né? Vai. Olha, <risos> vale, meu
0: irmão, é muito. Ah, mano. Vai se fuder, irmão. <risos> É isso aí, cara. Se virem pra comentar. Eu dei duas
2: notícias se virem. Mano, cara, não tem que comentar. O que, que você comenta numa notícia nela? O que, que você Não tem, você só chora. Gente, eu não quero ver isso, não. Eu não vou ficar nervosa assistindo. Não, você
0: vai. Entender, ah. você vai eu, eu, eu tô vendo isso em loop e é sensacional. Porque esquece, esquece a pessoa que tá descendo e foca no moleque de vermelho que tá embaixo vendo a pessoa descendo. Porque esse moleque, quando a pessoa sai da, da, da imagem, a cabeça dele não para de virar. Essa pessoa foi muito longe.
2: A pessoa andou é muito mais do que a câmera capturou. Assim meu Deus do céu! Meu irmão e minha irmã,
3: o <risos> que dizer de uma tão bizarra quanto essa? Eu tinha esquecido do urso já, o urso do PT.
2: <risos> Mano! O urso corrupto, corruptor de, de, de menores. Cara, ah, eu tô vendo o vídeo tá aqui. Algumas pessoas A desceram, né? Corrida. De
1: boa. Os, sobretudo os mais gordinhos. E será que, tá que é baseado em quê?
2: Né? Os gordinhos. Gente, mas é muito alto, é muito íngreme. Puta que pariu. Isso aí,
3: isso aí é um suicídio, cara. É um suicídio. Isso o cara sobe lá em cima. Ele, tá, ele, ele pulou
2: pra morte, cara. Não tem outra explicação. Gente, e, não, e de metal, a isso no verão. <risos> Você chega lá embaixo e. <risos> você chega lá embaixo igual picanha a parte externa toda torrada aí você vai floteando de... <risos> gente, que ideia de rir e isso no inverno oh,
0: gelado pra caralho
2: cara, que coisa louca senta ali,
3: você senta ali, cola a bunda né? <risos> puta nas suas costas <risos> pra você pegar em bala cara. Cara. meu irmão, eu tô com a cabeça doendo de tanto rir, cara eu sei que tá errado <risos> cara, pensa que uma cidade uma cidade inteira, cara. <risos> Ninguém olhou e falou Irmão, não vai dar certo, na moral, sério Ninguém teve esse, esse cuidado com a cidade sabe? Ninguém foi cidadão Esse, né, esse
2: lampejo é de bom senso
3: Lampejo de bom senso, é uma boa expressão Não teve, simplesmente olhou e falou Isso vai dar merda, hein Isso, meu irmão, vai dar merda Porque, ó, vai subir alguém lá Vai, vai escorregar de lado Isso vai descer rolando, irmão
2: Cara pô. Vai sair voando Vai assar a perna dela <risos> assim. a pena. Porra, alguém...
0: Cara, cara é... na boa, pra gente conseguir fechar o ciclo amarrar, embrulhar esse episódio e finalizar, na boa esse escorregador é o Bolsonaro e essa pessoa descendo é o Brasil cara <risos> na boa, velho eu acho que por aqui a gente pode fechar esse episódio, não vai sair nada de melhor daqui já, esse barco já partiu
3: não, tá ok? no
2: final do do, do escorregador eu tô chocado. Ai, gente. Eu tô chocado também, gostei. Não, olha. Porra, do caralho!
0: Eu acho que a gente já pode finalizar esse episódio aqui. Muito obrigado por essa loucura que foi esse episódio. A gente já tá aqui há mais de duas horas e eu acho que agora, Sem eu acho
4: que agora
0: vocês podem fazer pela última vez os seus jabás, não que vocês já não tenham feito. Refaçam. <risos> <risos> Mas à vontade, deixem os seus jabás e aí a gente finaliza.
1: Então, né, pessoal, se vocês quiserem ver essa drag linda, vá lá no Dr. Drag, que é youtube.com.br. Se você quiser ir lá no HQ da vida, a gente fala, não é sobre HQ, tá? Não é também só sobre histórias de LGBTs. A gente problematiza, a gente ensina, a gente é didático, a gente pistola pouco, mas por isso que a gente vem no, no, no podcast dos amigos, para <risos> a gente poder falar mal e pistolar mais. Lá a gente é até mais composto, eu não sou essa pessoa que está aqui, inclusive. <risos> Lá eu sou mais tranquilo. Então, assim, enfim, espero que vocês tenham gostado disso e mandem feedback pra gente, porque dependendo, a gente usa isso aí como até uma terapia online para a gente fazer esses momentos
2: catárticos. É, Danilo estava precisado, né, Adam? Nossa. A gente tá muito estressado.
1: <risos> Foi ótimo. A gente tá
2: muito
3: estressado. <risos> <risos> então, eu queria agradecer a vocês dois aí. Esse, esse programa é sensacional e vir aqui e falar. O que eu mais gosto na Podosfera é gravar com amigos, porque parece que a gente tá no boteco, tá ligado? É, é, porra, é sensacional gravar com amigos. É, se você quiser ouvir mais das bobagens que eu falo, eu tenho uma porrada de podcasts. Segunda-feira tem Teologia de Boteco, sempre entrevistando uma pessoa. Na terça-feira tem o Gole, que é um podcast curtinho. Tem no YouTube, tem podcast, tem no Instagram TV. Na quarta-feira tem o Pausa, que é um podcast onde eu recito uma poesia. Ou amigos recitam a poesia. A Letícia mesmo já recitou duas poesias Sim. pra gente lá. A voz dessa mulher é sensacional, meus irmãos. Recitando, aí ficou toda... Ai, porque eu não sei recitar, não sei o quê. A ah, mulher me joga na cara, pega esse clássico filho da puta, pá, joga na minha cara. Tem feira, tem outro gole. É, o gole que, que o Dan já participou duas ou três vezes, né? É, na sexta-feira... Já
1: quero ocupar, inclusive. Porra, vamos lá.
3: É, na sexta-feira tem Benzina no Meinhão, e tem também um podcast que é chamado... É, que é um podcast que não tem nome ainda, essa que é a verdade, que é só sobre indicações, dicas culturais e coisas e tal. No sábado não tem nada. No domingo tem o João Bigon que é também falando de gole sobre questões da luta antirracista. Então, no domingo tem um gole especial sobre a questão antirracista. Se um dia aparecer uma pessoa LGBT para fazer gole toda semana sobre questões LGBT, quem sabe? Pode acontecer de ter, não é mesmo? Ó, oh, um beijo. <risos> <risos> é isso, de segunda, né, de, de domingo a sexta, tem podcast lá para vocês curtirem. Teologia de Boteco,
1: se fosse um quadro LGBT, eu não ia chamar de gole, eu ia chamar pausa para viadagem. <risos> ah, não!
3: Não, pausa é.
1: Kit gay, kit gay auditivo, sei lá. <risos> é, talvez o Marcos. Eu que acho que, que o, o Kit pra... gay vai ser legal. <risos>
2: É, o Danilo é uma pessoa multitasking, multi multitarefa. Todos, todos esses contatinhos estão todos na, na, na postagem, é, mas se vocês acompanham a gente no Twitter, vocês já viram a gente várias vezes marcar tanto o Barba quanto o Danilo. É, os podcasts deles já apareceram milhões de vezes na Podcast Friday, então se vocês acompanham a gente com uma certa frequência, já ouviram falar deles antes e provavelmente já seguem eles no Twitter também. Se não se. não se não é. Se não seguem, sigam. Né? A pessoa inventa um, um trava-língua e ela mesma trava-língua, mas tudo bem. Mais alguma coisa, seu Thiago Esquecemos?
0: Esquecemos das recomendações culturais, mas eu acho que não sei.
2: Ah, tá tarde, a Daniel tem que gravar. Não, não chega hora. então.
0: Então fechou, acabou, acabou, episódio acabou o programa. <risos> acabou a mamata, a mamata acabou. Acabou a mamata, acabou. acabou o programa. Ó, enfim, acabamos o programa. Será que o Bolsonaro já caiu? Será que, que já é impeachment do
2: Bolsonaro na Austrália? <risos> Até o momento em que sair... O Godilo morreu. Até o momento em que sair, tudo pode acontecer. Tudo Aqui é... Uma pessoa... Trabalhamos com sandices diárias.
3: Então, beleza. Chega, pessoal. Meninos, Muito obrigado. obrigado. Gostei demais. Vamos vocês, sério, na moral. Vocês três.
0: Véi, e o negócio é o seguinte, você sabe que eu sou fã do Benzina, eu já te mandei algumas coisas na DM, e você já sentiu o naipe da curadoria aí, faltando notícia lá, é só pedir.
2: <risos> essa, essa, do, essa do urso, você podia ter, ter reservado ela, deixado ela de lado pra Me botar no, no Benzina. ali. Né?
3: comentando isso aí, cara.
2: Nossa cara, senhora, sair a história dos ursos na Idade Média. Pode... Representação gráfica dos ursos nos bordados da Idade Média
1: fizeram um urso de 30 metros no, no Benzina, né?
2: Sim. <risos> então, é notícia temática. Bem Mas, bem. enfim, beijo pra vocês, beijo pra Tupá. É assim. E beijo pra todos. Xô. Falou, muito
0: obrigado a quem sobreviveu esse episódio e até a próxima. Até a próxima. Só
1: quero saber quantas vezes eu falei Shallow Now.
2: <risos> a gente faz a contabilidade Depois o, o Thiago conta Ah, meu cu
4: <risos> <Eu> já... <risos> Escorregador E o balanço escorregando Sempre o cor de rosa tatuagem sutiã E o violão Dizendo Sempre eu já me sei. É sempre bom perceber. Música de prato colorida no varal. O cheiro de cachaça, boca branda, coisa e tal.